1: dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie na Niť. Dneskôr také úvodné zamyslenie, tak takúto otázku som si na vás pripravil na úvod. Počuli ste niekedy vážení poslucháči o mene Ellen Turing alebo presnejšie Alan Matheson Turing. Tí, ktorí máte blízko k matematike a hlavne povedzme k informatike, ale skôr asi v tomto smere obstojí slovičko kybernetika. Ak máte teda blízko ku kybernetike, určite tohto pána poznať budete. Takisto predpokladám, že jeho meno je známe aj milovníkom histórie, a to najmä tým, ktorým učarovala história druhej svetovej vojny. Ostatných z vás možno meno tohto muža nepoznáte, je to úplne v poriadku, pretože nie je zase až tak veľmi vo verejnosti známy. Aj keď treba povedať, že teraz vlastne v týchto dňoch máte možnosť ho nejak bližšie spoznať, pretože Dokín mierí film, ktorý pojednáva o živote tohto, ako sa neskôr dozviete, veľmi významného muža. Tento pán Alan Turing je dnes považovaný, spolu s myslím asi ďalšími dvoma pánmi, za otca modernej kybernetiky, ale otázka zne, že čím je vlastne tento pán Turing významný. vďaka čomu sa zaslúžil o nehinúcu slávu. Počas druhej svetovej vojny, neviem či viete, ale malo nacistické Nemecko jednu úžasnú vec. Menovite malo prístroj menom Enigma. A vďaka tomuto zariadeniu boli Nemci schopní posielať si na diálku vzduchom správy, ktorý, ktoré boli zašifrované a to takým spôsobom, že ich vtedajšia spoločnosť považovala za neprelomiteľné akoby, že tie šifry nebolo možné nejakým spôsobom uh, dešifrovať. Uh, v praxi to znamenalo asi toľko, že že hoci tí spojenci... Eštejte chvíľočku, zdvihneme dnešného hostia. V praxi to znamenalo asi toľko, že hoci spojenci aj zachytili nejakú tú komunikáciu Nemcov, ale vlastne z nej nedokázali nič vyčítať, pretože táto komunikácia bola zašifrovaná a teda bez znalosti nejakého toho kľúča nedávala tomu, kto ju zachytil vôbec žiaden význam. Pán Turing, ktorého som tu spomínal, bol však výnimočný muž, ktorý Nielenže nerešpektoval ľudí, ale v tom čase medzi odborníkmi nerešpektoval ani všeobecne rozšírený názor, že nemecký šifrovací prístroj menom Enigma je neprelomiteľný. No a bol to práve Alan Turing, ktorý pracoval počas vojny v tzv. Blečly Parku a počas tohto obdobia sa pokúšal nájsť spôsob, ako odkódovať spomínané šifrovacie nemecké zariadenie. Podielal sa na vývoji prístroja alebo zariadenia, ktorý napokon svoju úlohu splnil a dokázal dešifrovať kódy Hitlerovho povestného stroja Enigma. Asi by ste si v tejto chvíli, váženej poslucháči, povedali, že pán Turing, ktorý takýmto spôsobom zachránil obrovské množstvo životov, pretože si treba uvedomiť, že po rozluštení Enigmy už spojenci vlastne ako by dokázali predvídať nemecké útoky. Asi by ste si povedali, že tento pán... A by mal byť oslavovaný a v nejakej sieni slávy by sa mal tešiť nehynúcej a obdivu. Ale ak si toto myslíte, tak vám ja musím povedať, že sa zásadne mýlite, pretože pravda je iná. Pravda je taká, že tento výnimočný muž, ktorý vďaka svojej genialite zachránil milióny životov, spáchal 7. júna roku 1954 samovraždu. A hoci to bol doslova dopísmená genius par excellence, mal jeden veľký problém. A síce ten, že to bol homosexuál. Problém bol ten, že bol homosexuálom v dobe, kedy uh, bola homosexualita trestná, kedy bola homosexualita veľmi veľkým problémom. A treba povedať, že... Uh, nie je asi najkrajšou výzitkou najmä Veľkej Británie, že muselo uplynúť asi polstoročie od tejto tragédie, než sa britská spoločnosť odhodlala k jeho rehabilitácii. Išlo o to, že Alan Turing bol v tejto dobe nielenže obvinený z homosexuality a z nemravného chovania a vtedajšie zákony ho teda nejakým spôsobom postihovali, ale navyše vtedajšie zákony tohto pána Turinga aj prinútili k hormonálnej liečbe. Inými slovami, bol chemicky vykastrovaný a neskôr spáchal samovraždu. Treba tiež povedať, že vlastne toto všetko, čo sa dialo, bolo v čase, keď už sedela na tróne súčasná kráľovná Alžbeta. Ale až po polstoročí sa zamyslela nad tým, že tomuto pánovi nejakým spôsobom udelí milosť, alebo by mu mohla udeliť mil- milosť a, a dokonca ho povýšiť do rytierského stavu. No a stalo sa tak až na štedrý deň v roku 2013, kedy spomínaná kráľovna udelila Alanovi Turingovi milosť a vlastne ako by od tej doby už byť homosexuálom nebol v Británii zločin. A, ale treba povedať, že nebolo to tak vždy. Kedy Kedysi bolo normálne, a, nielen v Británii, ale aj inde vo svete, že homosexualita bol veľký problém. Ako ste mali možnosť počuť, aj v prípade pána Turinga, bolo to trestné ale nielen nie homosexualita bola trestná, aj iné veci boli trestné, iné veci boli, neviem, normálne. si bolo normálne nielen v Británii, ale inde vo svete, že napríklad fungovalo otrodstvo. Byť otrokom bolo niečo normálne, boli otroci, boli ich páni. No ak by ste v tej dobe boli tzv. abolicionistom, teda tým, kto sa snažil zrušiť otroctvo tak by ste sa nestretli určite s nejakým celospoločenským pochopením. Zrejme by vás čakalo práve čosi opačné. Stretli by ste sa s verejným odsúdením. A nielen to. Kedy si nie že fungovalo otroctvo, ale kedy si fungoval aj tzv. apartheid. Teda inými slovami oddelenie beložských a tzv. farebných obyvateľov. Nie je tomu tak dávno, čo Černosy nemali právo chodiť do beložských obchodov, nemali možnosť chodiť spoločnými dopravnými prostriedkami, nemohli spolu pracovať v jednej firme a tak ďalej. Dnes to už neplatí, ale keby ste v tej dobe, povedzme pred ja neviem, pár desiatkami rokov, povedali, že Černoch by mal mať rovnaké práva ako beloch, zrejme by ste sa stretli s celospoločenským nepochopením. Dnes to už tak nie je a dnes je to tak, že tá väčšinová spoločnosť v tomto smere zmenila názor. Dalo by sa povedať, že scitlivela a pochopila, že ten prístup, ktorý dovtedy razila, nebol správny. No ale to vieme až dnes, po mnohých rokoch, kedy ľudia zmenili názor. Ale boli doby, kedy by sa ľudia byli do poslednej kvapky krvi, že ja neviem, za to, že, že mať otroka je normálne, že to, že chodia černosy oddelení od Belchovy, takisto normálne a boli by sa vlastne bili aj do poslednej kvapky krvi za to, že, že homosexuálov treba ja neviem, niekde závrieť a, a liečiť homosexuálov tými teda hormonálnymi liekmi. Um, čo sa z tohto dá teda vydedukovať? No asi, ta, asi toľko, že, že minimálne história ukazuje, že väčšinová spoločnosť sa môže míliť. A že sa to tak aj, aj neraz deje. Že to, že ešte niečo tvrdí väčšina, alebo je o niečom väčšina presvedčená, že to neznamená, že je to aj zrovna správne. A toto sa ukázalo v mnohých prípadoch z minulosti. A my tu dnes máme, a to sa už vlastne dostávam k tej dnešnej téme, my tu vlastne dnes máme opäť veľmi vážnu otázku. Otázku homosexuality, práv homosexuálov, otázku sexuálnej výchovy, otázku rodového citlivovania. No a pýtame sa, že kde je pravda, kto vlastne má pravdu, či tí, ktorí volajú po väčších právach sexuálnych menšín, po ich zrovnoprávnení, po rodovej rovnosti v zmysle dobrovoľného zvolenia si rodu. Či, je v poriadku, či sú v poriadku tieto novinky, ktoré sa nám sem tlačia? No, treba povedať, že mám pocit, že väčšinová spoločnosť sa voči týmto novinkám búri. Považuje to za zvrátené. Lenže ako sme počuli väčšinová spoločnosť často považuje za zvrátené to, čo je nové, nejaké nové myšlenkové prúdy sa jej často zvyknú nezdať a často sa proti ním stavia. A znova opakujem, že ukazuje sa, že väčšinová spoločnosť sa môže aj mýliť a ešte to, že je tých ľudí viac, že to neznamená, že majú aj pravdu. Na druhej strane ale treba povedať aj inú vec a síce to, že ak teda sa môže väčšinová spoločnosť mýliť a nemusí mať pravdu, čo to znamená, že má mať teda pravdu menšina? Má v demokracii diktovať svoju vôľu menšina väčšine? A, a okrem toho, to ešte neznamená, že keď je niekto menšina, tak by mal mať automaticky pravdu že to neznamená, že pretože sa väčšina mohla v minulosti viackrát mýliť, tak teraz musí mať zásadne a jednoznačne menšina pravdu. A prečo by sa menšina nemala baviť s väčšinou, keď väčšina tvrdí niečo iné? Aj menšina sa predsa môže míliť, nie Šak to hádam, to, to, to je logické, že menšina nemusí mať dnes pravdu. No a my tu máme vlastne veľmi vážnu otázku, ktorú by sme mali nejako asi zajtra, v sobotu nejak rozlusknúť, pretože toto vlastne budeme zajtra riešiť, budeme sa v som sa referende zaoberať otázkou, či je normálne, že by tu mali vzniknúť homosexuálne vzťahy, že by tu mala vzniknúť nejaká sexuálna výchova v zmysle rodového citlivovania. No a napokon by sme, myslím, treťu otázku, a teraz mi ani nenapadne, vlastne, ktorá tam je, ale skrátka viete, na čo myslím. Skrátka, blíži sa nám referendum a, a, a asi by sme si mali odpovedať na otázku, že, uh, že či na... Aj tá tretia otázka je, že či by mali homosexuáli mať povolené adopcie detí. No a my by sme si mali dať odpoveď na otázku, že či na takéto referendum vôbec ísť alebo neísť. No a my sme už hľadali na odpoved na túto otázku vo viacerých našich reláciách a urobím to vlastne tak aj dnes, počas spomínanej relácie na niť pretože v tejto chvíli by sme už na našej Skylinke mali mať uh, Sofiologa Emila Páleša. Dúfam, že to tak je, lebo som videl, že počas toho môjho úvodu viackrát padal z linky, asi bol problém s internetom. Uh, pán Páleš, počujeme sa? Áno, už. už je, už výborne. To... Dobre, tak to som veľmi Protože rád,
2: lebo... Prvých 10 minút som nepočul, som bol odpojený.
1: No tak t- to ma teda mrzí, že ste nepočuli, ale teda te- teší ma ten fakt, že teraz už na Linke ste. Ja som vlastne počas tých 10 minút hovoril príbeh Alana Turinga, zakladateľa kybernetiky, ktorý teda počas druhej svetovej vojny urobil neskutočnú vec, ktorou zachránil milióny ľudských životov, rozlúštil kód Enigma ale ako sa neskôr ukázalo, bol to homosexuál a za túto jeho vtedy vnímanú úchylku bol teda potrestaný zákonmi, bol chemicky kastrovaný a túto vec, zkrátka, chlap nezniesol a spáchal samovraždu. No a ja som potom na základe aj tohto príkladu ešte odvodil iné z minulosti, že kedy si tu existovalo aj, aj ja neviem, že otroctvo, kedy si tu existoval apartheid, a že v danej dobe to spoločnosť vnímala ako niečo normálne, že ľudia mali otrokov a pánov, že sa delili Černosy a Belosi, že mali oddelené autobusy, oddelené obchody, že kedy si to bolo normálne. No ale dnes to už normálne nie je, že tá spoločnosť sa nám akoby citlivuje A tak sa nám citlivovala tak v prípade otroctva, apartheidu a takisto aj v otázke homosexuality. No a hovoril som vlastne v tom úvode o tom, že že to znamená, že, že väčšinová spoločnosť sa môže často míliť v danej chvíli, keď si myslí, že ja neviem, že, že homosexuálitu treba liečiť hormonálne a tak ďalej. Dnes sa to ukazuje, že to bolo nesprávne riešenie. Dnes sa ukazuje, že bolo nesprávne riešenie aj to, že kedysi tu boli otroci. Dnes už to chápeme ako, ako zlú vec, hoci vtedajšia väčšinová spoločnosť tvrdila, že je to normálne. No a hovoril som ešte o tom v úvode, že no a dnes tu máme opäť akoby takú dilemu. My máme v sobotu riešiť otázku, či, je, či ísť k tomu referendum, kde vlastne budeme rozhodovať o homosexuálnych zväzkoch, adopciách a sexuálnej východ, alebo k nemu neísť. A že mali by sme mať na pamäti to, že už len tá minulosť nám ukazuje, že spoločnosť väčšinová sa môže aj míliť, keď si niečo myslí, ale že na druhej strane, že pozor, že to ešte neznamená, že, že by menšina mala tým pádom diktovať väčšine a že menšina je tým pádom neomilná. Asi toto som v tom úvode hovoril, keď ste, ke, keď ste to teda nepočuli, to som naozaj len tak v rýchlosti zhrnul. No a teda po tomto zhrnutí úvodu ešte, ešte také technické veci poviem, že s zemielom Pálšom vám túto reláciu prináša aj Boris Koroni, že dnes teda by to mohla byť aj relácia do ktorej by sme naozaj vo väčšej miere zapojili aj vás, vážení posluchači. Takže keď poviem, že dnes nám naozaj píšte maily na studiozavinačslobodnyvyselac.sk respektíve volajte na číslo 048 381 respektíve píšte svoje názory, otázky aj na Facebook, tak to myslím vážne, lebo naozaj ich aj budeme čítať, budeme sa nimi zaoberať a budeme s vami o tejto veci a aj o iných diskutovať, lebo dnes sme si to tak nejak s pánom Pálešom povedali, že ako by chceme doplniť ten dlh, ktorý voči vám máme. Naozaj už prešlo veľa relácií, kde sme vaše otázky nečítali, takže tie, ktoré prídu dnes, naozaj prečítame. No a keďže ten, ten názov dnes znie tak, že referendum ísť alebo neísť, tak asi v tejto chvíli to, 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 to hlavné gro toho celého dáme práve na to blížace sa referendum a mali by sme nejako odpovedať na túto, na túto otázku. Treba povedať, že my sme vlastne, pán Pálež, už v minulosti tejto téme sa venovali, myslím, v troch alebo v štyroch reláciách. Nebola to priamo relácia o referende, alebo vôbec o tom, ako vnímať homosexuálov a tak. Um, tak, tak možno tak nejak na úvod, že, že, že kde by sme začali túto dnešnú debatu, z ktorého konca by ste ju najradšej tak nejak uchopili?
2: No, v prvom rade pekný večer prajem všetkým poslucháčom. A k tomu Turingovi, ja, ja mám taký, taký úmysel v nejakej budúcej relácii sa k takým biografickým biografiám vrátiť, lebo vlastne bolo natočených niekoľko filmov, aj ten Turingov život, mm. aj Hawking, ten, ten fyzik. A aj som teraz videl taký film Liberáče a to je taký pekný kontrast, že Turing je gay ktorý ten film končil, že on zachránil 2 milióny životov a urýchlil koniec vojny o dva roky. Gay, ktorý by mal byť hrdina, že to je málo kto, mohol sa nejak takto zaslúžiť. No. A, a vyslovene nespravodlivou, akože trestaný a tak. A ten Liberače, to je taký showman, umelec, tam niekde v Kalifornii, v 60. rokoch, 70 ten zase je úplným stelesnením toho, čo som hovoril, toho narcistického zvodu v tom, v tej homosexualite, že úplný Luciferčan vychodili iba v zlatých a diamantových oblekoch a všetky tam máte krásne v, tej film, v tom film, to vidíte tak úplne názorne v tom filme detaily tých jeho vzťahov, ten postoj k životu. Mhm. Čiže ako by dva, dva obrazy, príklady toho že ako môže byť vyzerá život tak, tak geja. A Toto to inokedy. A, zajtra máme to referendum. No. A, ja som to bol pred rokom v zime, kedy som sa pokúsil teda preniknúť nejak hlubšie do vecnej podstaty týchto Týchto otáze sú strašne ťažké. Ale to, čo sme si povedali, sme sa niekam dostali. A všetky tie politické debaty, ktoré vidím v televízii a na tých stretnutiach, ešte trochu to treba zoslabiť, obočujem ozvenu svoju.
1: No, lepšie je to teraz, skúste. Tak
2: všetky tie diskusie, to sa ani len neškrablo plitko proste ani, ani kúsok do tej hopky, ani zlomok, čo sme si my povedali pred rokom už. A žiadna taká diskusia sa nikde nerozvíja, ako som ja začal. A ja ju neviem dokončiť, pretože na nejaké dokončenie, že vieme príbližne pravdu, musím mať ten, ten kontakt, ten dialog, tú stranu, tú skúsenosť. To, to nemôžem ja sám. A to, toto je to, čo chýba. Proste tá to naše Michelské obdobie, tomu môžem donekonečna opakovať. Ten ánel slnka od nás, to, to je podmienené tým, že keď my predpokladáme demokraciu, slobodu, hlasovania a takéto veci, musíme rozvíjať schopnosť samostatne myslieť, rozoznať pravdu, nepravdu, dobro, zlo, hodnoty. A tak to je naša, naša vnútorná povinnosť, ktorá nám ukladá duch času. Inak musíme tú demokraciu, čím rýchlejšie, tým lepšie zrušiť vrátiť sa k nejakému kráľovstvu alebo niečo, dať tam špeciálne vychovávaných, vybratých ľudí schopných na čelo, ktorí to budú riadiť. A keď chceme ten ideál demokracie mať, my musíme toto pestovať, ale každý, nikto to nechce. Už to je totálny hriech, že sa počasne nedebatujme, nerozmýšľajte, akceptujte. Ne, ne. A ja teraz, jak sa dívam, chodím, to je istý druh utrpenia, že ja vlastne vidím jedna strana mm. tá liberálna, hovorí o tých slobodách, druhá, tá konzervatívna o hodnotách, jeden oko za druhý o voze. Teraz ja vidím to dobré na jednej strane aj na druhej strane. A vidím aj to zlé na jednej aj na druhej. Ale tie oni sa nechcú vidieť, oni stále len zdôrazňujú to dobré svoje a nereagujú na to, čo im tá druhá strana hovorí, že ale veď tá druhá polka, čo robíte, je zlá. Mm-hmm. že to oni nereagujú na to nikdy teraz vidím, jak sa nechápu, ako omezený obzor vidím celé tie podvedomé psychické vzorce, ktoré oni sami na sebe nechápu, že prečo tak reagujú čím boli podmienení v akom prostredí, ako sú dezinformovaní ako majú falošne nastavené pojmy ako klamu ako si v tej chvíli vymyslel ten respondent ako niečo tuší a nevie proste toto je to je ja to celé vidím akoby z obidve tie strany. Povedzme, tá doktorka Ostatníková, ona je riaditeľka fyziologického ústavu, ona skúma mozog. Mhm. Teraz ja, ja presne vidím, ja viem jej myšlienky, ja viem, čoho sa týka ten jej výskum, viem, aké boli výsledky, viem, aká je tá tematika, ja viem, že čo ona vie. A prečo to hovorím? Nie je inak sympatická veľmi vedkňa, ale intuitívne hájí to, že ale sú muži a ženy a ona to vidí. Ona vidí pod, pod tým mikroskopom ten iný mozog. Vidí inú hormóny, vidí, Ona robí testy, že otáčajúce sa predmety a teraz vidí, že muži majú väčší výkon v, te, v, tom, v, tom, v tom priestorovej akoby, o, výpočtou, že, že rozpoznáte točiaci sa nejaký geometrický útvar než ženy a ženy z niečo iné. Čiže ona to vie. Čiže ona tam sedí a vie konkrétnu jednu vec že to, čo hovorí tá druhá strana, že pri narodení medzi mozgom chlapca a dievčaťa nie je absolútne žiaden rozdiel, tak ona vie, že tento konkrétny poznatok je nebeptičná, nehorázná, drzá, arrogantná, proste lož. Mm-hmm, áno. A, a ona povie, že ale, ale ja, ja viem len toľko, že je muž a je žena a že to je už od narodenia a že to súvisí s mozgom a súvisí to s biológiou. A a tam, neviem, tí zárodinu, oni cítia, že niečo tu ne, nebude dobré, keď pôjdeme tým smerom, že tu treba nejak obhájiť intuitívne nejaké to, čo bolo, že v tých rodinách nejak dobre vyrastali tie deti, bola slušná výchova a, a bola nejaká kontinuitá kultúrnej tradície, niečo odskúšané a nevedia to vôbec obhájiť. Oni neodskúšané...
1: počujeme sa, pán Paleč? Uh, nejak nám vypadli. Neviem, dnes máme no, všeobecne problém s týmto internetom. a to až trápi, lebo toto to bude asi na, vyp- na vypadávanie. Hm. Musíme ešte pánovi pánovi raz zatelefonovať. Obávam sa, že dnes táto relácia bude trošku problémová v tomto smere. Lebo... No už sa počujeme. Dobre. No, vlastne sme skončili pri tom, keď ste tvrdili, že tá druhá strana vlastne akoby nevie si tie svoje argumenty
2: obhájiť. No, tá, oni akoby tá aliancia za rodinu intuitívne cíti, že niečo nebude dobre. Cíti, že tam je nejaká zlá stránka. A tá druhá strana zase cíti, že niečo, že niečo je tu, že niečo asi aj treba zmeniť alebo otvoriť. Že, že tam, poďme, Martin Poliačík sedí, s ktorým mám vlastne veľmi do, do, dobré, dobrý nejaký vzťah. Máme, že, a, a, on zaspovie nejakú tú ich časť pravdy, ale zase nevie, o čom hovoria oni. A teraz vidím, že je dezinformovaný, že mu podložia výsledky, ktoré sú podvrh, uh-huh. A že on myslí, že sú to vedecké výsledky a tak. A, ani tá jedna... a teraz to zúfalstvo je tak hlboké, že oni vlastne ani jednak nevedia, ale jednak ani nemôžu, že oni ani jedna, ani druhá strana, každý má čiastkový pohľad. Uh-huh. Je tam plno dezinformácií, podvodov, prekrutení už pojmov a oni vlastne vôbec nemajú pojmy, že ako by mohli vyjadriť, lebo, lebo muselo by sa ísť na vecnú diskusiu, že dobre, tak ale aká je pravda? Že demokracia nie je to, že každý si povie svoj názor. To tom není podstata demokracia, že my chceme to a vy chcete opačné. A teraz čo? No, no to je nerešiteľné. Podstata demokracie je v tom procese rozvíjania tých schopností vedieť zistiť, kde je pravda a oddelovať pravdu od nepravdy. A toto nikto nerobí. Takže ja chcem to, aby chcete opačné, tak poďme hlasovať, prebie kto koho prebie. Tu jadro srdce, duša je, má byť ten proces, že my si ideme, že nak, poďme zistiť, ako to je. Ako Máme nejaké... nejaké kritéria pravdivosti, Ako to sa musíme začať učiť, aby sme sa posunuli, aby jedna aj druhá strana zistila, aha, tak my sme síce mali pravdu v tomto, ale tu sme sa mýlili, tak to opravme. A vtedy aj tá druhá strana povie, áno, veď nám vlastne išlo iba o toto a tuto môžeme ustúpiť, lebo vlastne to nebola podstata toho, čo sme chceli. A takto musí dojsť k tomu, že sa vyvedú z tých polopravdov ke strany navzájom, v úsilovnej spolupráci. Ale my na toto nemáme... Tuto, toto je taký hlboký problém týchto hodnot, že láska, hodnot, etika, že my nemáme vôbec aparát, my nemáme na to vedu. A to je, to je ten dôvod, prečo... Zase sa počúpiem. No, ja som ja dva, 25 rokov vlastne <coughs> rozprávam, že na čo je potrebná integrálna veda. Že povedzme tá ostatníková, že, že ona tam sedí a ona vie ten svoj špeciálny odbor. Ona vie, že niečo má pravdu a nie, že tu nesedí niečo. A, a tak to každý možno z druhej strany. A teraz ona ale nevie ona nevie povedať, že obhájiť to celkovo. Mm-hmm. Ona nevie povedať to, čo ja, pretože ja si to 25 rokov v tej sofiologii vytváram pojmy, že ja viem povedať, tu sú zákony, je tu pohľavná sila. Tá môže sa sublimovať alebo kalcinovať alchymicky, že buď ju zrážam do tela alebo ju povyšujem smerom spiritualizujem. Keď ide tam má také účinky na spoločnosť keď ide hore také keď to celé nasmerujem ja do telesnosti a ja sexuality a takto tak vlastne sami ľudia e, sami sa a nič netečie akoby z tej sily smerom k idealizmu, k oddanosti, vzťahom, deťom, budúcnosti, spoločnosti, e, v poznaniu a vlastne len to ide na konzum, presmerujem celú tú silu lásky a tvorivosti. A na seba sebastrednosť, tak mám definíciu zániku spoločnosti. Mám to doložené historicky, mám to psychologické pozorovanie, mám, že, mám ten celkový obraz, kde viem vysvetliť, tuto sú také zákony, keď urobíte toto, to je psychospirituálny zákon, výsledok bude to, a keď toto bude, výsledok iný. Mm. A, a to sa nedá povedať z jednej špecializácie. To môžem povedať ja z toho celku. A, a teraz, čiže, teraz je slovenská spoločnosť, že niekd, každý si myslí, že ja to tu zbytočne rozprávam. Tak teraz prvýkrát, ak akože už začnú tušiť ľudia.
1: No a zase ste nám vypadli. Takže ešte ľudia nezačnú tušiť nič, ale budeme... Aha, počkajte, počkajte, vypadli ste nám, pán Pálež, príslovičku, ano. že teraz začne spoločnosť tušiť a potom sme vás nepo... nepočuli zase chvíľočku. A už sa počujeme? Už áno, už sa počujeme. Ano,
2: že, že ja, ja dúfam, že začne teraz pri tomto spore, že sme načreli do takého hlbokého sporu, akoby hodnotového, uh-huh. o, tej, o tom podstate a zmysle lásky a aký vzťah má sila lásky k... V budúcnosti, ja neviem, k spoločenskej organizácii a k tomu, že začnú ľudia tušiť, že, že tu nehovorím ja zbytočne, že, že proste nevysmievajte sa tej mojej Sofii, že tej celý múdrosti, lebo ste prekliatí, ste absolútne bezmocní, budete mať rozkov v spoločnosti, máme ho, mhm. neriešiteľný, úplnú neschopnosť vôbec mať pojmy, ktorými by sa dala uchopiť pravda či nepravda v tej oblasti. Mhm. A len zrážka. Len ne, vznikajú nepriateľstva medzi ľuďmi, teraz môj ráno kamarát, že je to hrozné, že on mal pozval v záhrade seteli a zrazu jeden bol za Ukrajinu, druhý proti Ukrajine, rozišli sa rozhnebaní, že ten druhý, že sú idioti. Čiže ľudia akoby ne, zrazu nevedia, že jak sa majú rozprávať o tom rozumie. A len dva tábory budú naštvané, jeden na druhého mm-hmm. a dlhoročné pozme priateľstva, čo nebol problém zrazu začne akože odpor a nepriateľstvo.
1: Čiže to prekliatie tej spoločnosti by ako by spočívalo v tom, že, že tí ľudia si nerozumejú, ako by nemali slova na to, aby si to vzájomne vysvetlili.
2: Nemajú a... prostried, mentálne prostriedky. Uh-huh. Vôbec absolútne chýbajú, aby my sme vedeli viesť vecný obsahový dialog o, o tom, že čo sú správne hodnoty a čo nie uh-huh. a čo má aké následky. A tým pádom my nemáme nástroj sa splniť tú Michalskú úlohu, proste riešiť tú vec tu, diskutovať o tom. A to, čo zostáva, sú len bezmyšlienkovité tábory, proste indoktrinované buď tradíciou, alebo zo západu tými novátormi, ktoré sú mentálne nesamostatné, ktoré nevedia obhájiť, a ne, budím je to jedno, alebo to nevedia. Že ľudí intuitívne cítia, že a nevedia to obhájiť alebo proste sú, ja neviem čo, poskoci, ktorí proste preberajú a ne, nezáleží im na tom, čo. Mm. Čiže ja chcem k tomu referendu že teda keď je to zajtra, že ja by som povedal nejaké veci a potom, potom že aký ja som k tomu zaujal postoj.
1: Dobre, a potom o tom môžeme diskutovať. Dať, my sme
2: chceli dať slovistú tak pekný príklad, ucelený, pekný príbeh o myši to, to, to je dobrý predhovor, to súvisí s tým. Mm-hmm. Čiže porozprávam to.
1: Áno, dajte, že šak... to už niektorí,
2: lebo to teraz bolo. O tom, teraz to vyšlo, ale
1: áno, to je na pekné,
2: ako si to vypočuť aj predtým. Ale áno, tom, povedzte, lebo,
1: lebo nie každý to čítal, takže vysvetlite, povedzte o tom, o tom pokuse, ktorý uh, bol v tomto smere vykonaný.
2: Je to vedecký pokus, ktorý robil etolog John Calhoun a robil to celý život od 40 rokov až do 90-tých, kdež odišiel do zie. a pokusy s potkanmi, s myšami, s myšami a najprv pozoroval potkanov v prírode a zistil, že keď majú nejaký priestor, takže by v skutočnosti sa mohli za rok mať 50 tisíc mláďat, ale nikdy nemajú, že ich je vždycky iba asi 200 že majú takých 12 skupín po 12 takých, takých societ, že, že, že teda, aby nejaké také prirodzené optimum, že majú v tej prírode, že ich to udržuje zdravými, v rovnováhe s tými predátormi a výzvami a námahami a, a priestorom a tak. Mm-hmm. A teraz sa začal to skúmať a, a urobil laboratórny taký, mal taký veľký celé podchodie, kde urobil akože priestor životný pre myši. A urobili myší raj. <laughs> takže urobili im také, také priestory, že kde mohli si tie hniezda všetky robiť a všetkého dostatok. mali tam proste zásobníky, že voda čistá, koľko chceli, tie potravu tam mohli naberať bez námahy, koľko chceli. Neboli tam žiadni tí, tí drávci, čiže nikto ich nenaháňal, neohrozoval, proste pekný pokojný, bezpečný proste bývanie, vôbec žiadne stresory, že, že žiadne problémy že vlastne šťastný život pre myši a, a, no a pozoroval dal tam do toho to, to malo kapacitu, že 3000 myší tam ho
1: no. tak zase nám Pálež, vypadol, takže musíme urobiť opätovné telefonovanie No, dnes teda naozaj treba sa asi trošku pripraviť na to, že budeme musieť to takýmto spôsobom riešiť, lebo máme tu problém s internetom. Že vidíme, či nám to tentokrát pôjde. No, tak teraz to ani pre zmenu vôbec neberie. No, ak to teda nebude takto fungovať internetovo, tak budeme musieť prejsť potom na taký záložný spôsob Riešenia. a síce, že uh, urobíme to pánom Pálešom po telefóne, aj keď to by bol vlastne problém, lebo potom by ste sa nám nemohli uh, dotelefonovať, čo by bola samozrejme chyba. Mm. No. Obávam sa, že toto bude väčší výpadoch. Tak ešte čo, urobíme to tak, že no. Páleš nám volá. a Paleš, počujeme sa? Odkedy
2: ste ma nepočuli? No,
1: keď ste hovorili o tých 3000 myšiach, že teda všetky tam si žili, nažívali v pohode, neboli žiadni predátori, neboli nejakým spôsobom ohrozované a potom ste nám vypadli.
2: To musia byť agenti, ktorí nám to prerušujú. No. Neviem.
1: Neviem, ale ak, ak, ak to bude pokračovať, tak potom by sme prešli na takéto krížové riešenie, že cez telefón, takže dáme tomu ešte nejakú šancu, ale ak to bude padať, tak potom to urobíme po telefóne, takže, takže tam niekde sme skončili, že teda dal tie myši do, do nejakého priestoru, no, pre, kde ich nič neohrozovalo?
2: Pre, pre 3000 myši je uh-huh. akože raj a poz, pozoroval, čo sa dal tam štyri páry zdravých myší a pozoroval, že čo sa bude diať a robilo to viackrát, nie jedenkrát, ten pokus vždy to dopadlo rovnako. A čiže oni tam mali všetko ideálne, jediná vec bola len, že bol omezený priestor. Teda, že to priestorbo bolo ohraničené, ten, ten, ten dom, kde to bolo. A hovorí, že ten vždy to malo ten vznik a zánik myšieho raja štyri fázy. Prvá bola fáza usilovnosť že začali preskumovať prostredie, spôsobili si rozdielili teritorium, zariadili sa a tak zahniezdili. Potom druhá fáza, populačná explózia, zistili, že všetko majú, ktorí prísun obživy toto, toto, tak začali proste množiť, využili to naplno. Z každých 60 dní sa zdvojnásobila populácia, takže prudko to rástlo. Až nastala tretia fáza, fáza rovnováhy, že, že to šlo to k asi počtu 2200 myši, ani nie 3000, a zastavil sa ten ráz, začali problémy. A vtedy no, začalo to, čo on hovoril, že, že mravný akoby úpadok správania. A, za, začali, a teraz popísal všetky tie javy, že samice neboli schopné dokončiť graviditu, či potratí mali. Keď aj porodili, tak neboli, sa ne, prestali starať o mláďatá. Jednoducho zanedbávali ich. 96 úmrtnosť umrtnosť bola, čiže ako keby prestalo byť schopná množiť sa tá populácia. Sámci, že boli poruchy správania, buď freneticky, hyperaktívny alebo sexuálne deviácie kanibalizmus, agresivita pato, alebo patologická plachosť, že boli takí vystrašení, že sa báli, že iba keď všetci spali, tak v noci sa išli rýchlo nápiť a nájesť, keď ich nikto nevidel, a inak zaliezli.
0: Mm-hmm.
2: O, teraz, že nová generácia, že tieto myši boli, bo, zrazu to sa proste naplnilo, tam nebol ďalší priestor, neboli tam ani žiadne výzvy, tie myši boli zdravé, teda zdravé, ne, neboli zdravé, ale že dohožili a tak, že tá staršia generácia, že neuvoľnila priestory mladšej a ju vyháňali. Že mladšia generácia sa nemohla, nevedela včleniť, bola drasticky vyhostená, lebo sociálne role v skupine už boli rozdelené. Dobre živené v myšši vysokého veku neuvoľňovali mladým priestor, či ani, ani nehynuli, ani nič. Tie nenachádzali uplatnenia, medzi sebou začali byť agresívne, atakovali sa, a všetky boli dohryzené, krvavé chvosty. Vytyčili si niektoré obete, ktoré neustále byli ako takých obetných baránkov, že stále boli terčom násilia. Starší samci nedokázali obrániť územie, tí mladí na nich útočili. Samice začali byť agresívne, prestali byť schopné proste tej výchovy a tehotenstva. Teraz všetky tie úchylky tam nastali, Jednou hovorím, že narcizmus tam nastal, že vznikla jedna z tých skupín, tzv. krásavci. Že tí sa úplne odlúčili, že si žili pre seba, nezapájali sa ani do bojov, ani nemali záujem opárenie a že iba si tam jedli, pili a zaoberali sa sami sebou a lízali si stále krásny kožušok. Že mali veľmi pekné kožušky a žiadne tie jazvy a si učesali sa a stále... A že, že by sa zaoberali len že, takým, že sa, jak, jak, sú sami sebe pekní.
0: Mm-hmm. Ale, ale, ale
2: že boli hlúpi. Že nevedeli reagovať. A tak, že, že boli takí prihlúpli. A že proste sa to zrútilo, tie sociálne vzorce. Sociálna štruktúra tých myší sa zrútila. A štvrtá fáza, posledná je vo, že fáza smrti. Že začal prudko klesať počet tých myší. A, a nie len, že klesol, že až by to... A tam on povedal, že deň neviem kto, že, že túto, že posledná myš zahynula 600 dní po začatí experimentu. Čiže po necelých dvoch rokoch to kleslo tak, že tie myši posledné, aj tá posledná myš zomrela. Posledných tisíc jedincov bolo tak sociálne deformovaných, že sa vôbec nerozmnožovali, zvieratá žili vedľa seba bez toho, že by si uvedomovali prítomnosť ostatných jedincov. A táto deformácia v nich bola tak pevne zakotvená, že i po premiestnení do iných podmienok, kde už nemali žiaden problém, tak už neboli schopní normálneho života. Nakoniec zostalo zo pár krásavcov zameraných výučne na svoje potreby, Užívali si komfort brbského priestoru, ale nemali záujem už sa množiť. No a toto to, to je strašne zaujímavý pokus, lebo tento kál videl metafóru ľudského vývoja, ľudskej spoločnosti. A videl to ako varovanie, ale nie ako nevyhnutné niečo. Lebo my máme niečo podobné. Zem je omedzený priestor, proste zem sa nenafúkuje. My máme prúdku expoziju, že zrazu to stúplo zrazu na 7 miliard v prebehu 100 rokov. Uh, že máme preplnené vlastne ten ekosystém. Uh, hm. Sociálne roly obsadené, ako keby, že nemáme prácu pre mladých ľudí. Nie je to nič pre nich. Že vy nemáte zmysel, nemáte cieľ. Vy, už není žiadna nová Amerika, čo mm. dobývať, už není čo pre muža si bolo, že vždy teda mali ísť na pole a, obžiha, a teraz že nie, všetko je vyrobené vy máte byť ako, že nerobte nič čo je vlastne úplne zničujúce pre tú mladú generáciu a že nám hrozí niečo tie myši že my sa musíme zamyslieť nad tým, že čo sú analogie ono skutočne tam, samozrejme, človek nie je myš ale tam tá analogia je u tých myší sa stalo to, že vlastne sa zrútila odovzdávanie sociálnych roly. A to je dôležité, že cícavce aj vtáky od geologického veku váh, od venušanského obdobia nastal nový, veľmi závažný jav, Že kultúrna dedičnosť, dovtedy sa veci odovzdávali geneticky. čiže plazy to mali tak že sa nebol vzťah medzi generáciou rodičov a, die- a detí. Tam korytnačka sa byli, z vajíčka nevidí v živote, nevidí proste v piesku, nevidí rodičov. Mm-hmm. Ona všetko vie sama zo seba tie inštinkty. Ale vtáča, ktoré by nebolo vychovávané, alebo cicavcie má mláďa, ne- nemôže, umre, lebo, lebo veľká časť sa odovzdáva učením v tej, tej citovej VSB a interakcii od rodičov k deťom. Čiže my všetci nemáme nápevno inštinkty v sebe dané, ale len určité potenciálne nábehy, ktoré sa dotvárajú do konkrétnej podoby, až odozdávaním od, od staršej generácie skúseností. A to je výhoda, ale je to aj nevýhoda, že keď to prerušíte, tak, tak, tak vlastne a to, to sa on urobil tým myšiam, že oni sa im zrutili vzťahy a vlastne prestali odovzdávať tie vzorce a tá ďalšia generácia už sa to vôbec nenaučila od narodenia, že uh-huh. oni to už ani nevedeli naučiť tú svoju ďalšiu generáciu, čiže oni nevedeli, jak sa majú správať. Nemali k- k- kultúrnu kontinuitu im vlastne sekol. A tak oni, aj keď ich ich už kam dal, tak oni vlastne už nevedeli sa správať správne. Oni už nevedeli, že Nešiel za samičkou, nebudoval hniezdo. Ne, on proste bol nevychovaný už. A sa to zrútilo. Aj toto sa deje pravidelne s ľudskou spoločnosťou. Že sa zrúti toto kultúrno-sociálne odovzdávanie. A my nemáme to v génoch, že my budeme robiť všetko, že budeme do, dobre robiť. To sa musí odovzdať. Čiže my sa môžeme takisto zrútiť, jak tie myši. Že máme zrazu všetkého veľa, omezený priestor, hmm nemáme čo s mladou generáciou, začom byť agresívni a, a podobné blbosti. Máme analogické javy k tým myšiam, že, že aj tie deviácie, aj ten narcizmus, proste, že zrazu sa tu veľa ľudí zaoberá samými sebou a, a vlastne chcú mať nejaký sa sexualite venovať, oni sami pre seba a vôbec ich nenapadne, že, že niečo, že by vôbec mali mať vzťah k tomu nejakému širšiemu celku. A veľmi zaujímavý jav k tomu bol v tom článku, že som to potom dohľadával, že v Japonsku majú taký, taký fenomén. nový, sa to volá, že hikikomori. A to sú sociálni autisti, čo sa zavrú doma a už nevidú von. A že to zača, začne ma u mladých, ak dospievajú a že to je mladá a teraz už aj stredná generácia a majú ich okolo milión že milión takých mladších a stredných sa zamkli a že vychádzali iba v noci, von si kúpi nejaké potraviny a znova sa tam zavre. A tam vnútri niečo robí, asi hrá, počítačové hry alebo, alebo, ja neviem čo, alebo tam má virtuálnych priateľov. A, a, ale proste je akože mŕtvý pre spoločnosť, že tá japonská vláda je zrazu zaskočená a nevedia, že čo s tým majú robiť. Mm-hmm. Lebo ten človek, ako keby vám umrel, že on vlastne sa vám stiahne tá generácia, že vy ho nemáte, že zrazu nemáte to, čo bolo samozrejme, že ten mladý človek iniciatívny snaží sa a pracuje a, odovzá, a platí dane a ja neviem čo, že oni tam proste sú. A to je podobné, že toto si mohli dovodiť len taká, taká stredná, lepšia vrstva, že jeden faktor je, že teda má na to, aby mal byť a že, že teda má čo jesť. A druhý faktor je, že to Japonsko tiež je, viete, je nabité a preplnené ich metra a rakodrapy a že tie roly sú tak prísne obsadené že tu sú teórie že akože tých psychologov, že čo, čím to vzniká, takže jeden faktor je, že oni, je tak tvrdý už aj tá výchova tých detí a taký boj o to včlenenie sa do sociálnych rovov, ktoré sú obsadené tými staršími že, ten, že veľa mladých ľudí rezignuje, že tá, tá námaha je príliš veľká na to, aby to stálo za to. A oni sa tam jednoducho rezignujú a závrú sa a idú do svojich nejakých vysnených svetov. A tým pádom sa spoločnosť rúca, samozrejme, alebo mám nezúčastnených ľudí. No a čiže záver toho kalhovna, vynikajúci pokus a že celé populácie myší, ktoré neohrozovalo nič, o nič nebojovali a o nič sa nemuseli snažiť, to je tá, taký raj, čo by sme si mnohí želali a to je ten je je práve. To je ten môj hlavný zákon duchovný, ľudský, že keď budeš všetko mať, nebudeš ničím ohrozený, nebudeš sa musieť o nič snažiť. Čo to znamená? Duchovná smrť. Úplný úpadok, dezintegrácia a rozkladu osobnosti. Hmm. Pretože toto človeka robí... Tá nutnosť, úsilia um, je ako keby drží to jeho ja a, a živím jeho, jeho vývoj, že my sa nemôžeme proste nevyvíjať a nebyť bez, bez zmyslu len tak. Takže na tých myšiach už to vidno, že zdegenerovali na to, to vidlo k úplnému vyhnutiu do poslednej myši a bez boja o prežitie, bez vzájomnej pomoci v núdzi a bez utrpenia bol život povrchný a zbytočný. Mm-hmm. Tento boj totiž spájal celé spoločenstvo. A on urobil ešte jeden vynikajúci modifikáciu toho pokusu, že to môže dopadnúť aj inak a kedy. A že urobil to, že pozmenil to. že, že Urobil to tak, že neboli tam, kde sa vydávalo jedlo, tak to nebolo, že prišla myš, stlačilo si páčku a zasypalo ju to proste dobrotami ale že to urobil tie páčky tak,
1: že... No, a zase výpadok. Zase sa nepočujeme. Takže zase pána Páleša zrušíme. Inak teraz to vydržalo celkom dlho. Ak by to teda takto fungovalo, tak by to bolo celkom dobré. No, už sa, už sa počujeme, pán Páleš? Dobre, no. dobre. Ja skončili sme pri tom, že ako, ako urobil tie páčky, že nie tak, že už Áno, tlačí. Vy... robil
2: to tak, že prinútil myši spolupracovať, že jedna musela stať na páčke a druhá Aha. sa mohla vtedy nápiť a museli sa striedať.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Čiže to je pekný nápad, že proste urobil podmienky, ktoré nutia k sociálnej interakcii a hovorí, že a týmto sa to, že, že už len toto vlastne ich donútilo mať vzťahy znovacitové teda také nejaké emoc- vôbec vzťahy emocionálne, spolupracovať. A tou nutenou spolupracúsať sa, akože to, že život, ale to není v tom, že, že znova myši museli mať vzťahy, spoločenstvo a všímať si jedna druhú a to ich uzdravilo. Proste začali pestovať sociálne správanie, začali si pomáhať, začali mať aj zmysel a úlohu, že vzme, ty sa chceš napiť, ja ti pomôžem. A že sa armagedón nekonal, že vlastne to, to takáto vec ich zachraňovala. Mm-hmm. mali vôbec aspoň nejakú trochu výzvu, na čo ich a niečo riešiť alebo spolupracovať. A, a toto, toto akože ich duševne uzdravilo v podstate, lebo však fyzicky mali všetko najlepšie.
0: Mm-hmm.
2: A čiže on dal aj ten pozitívny príklad, ako vynikajúco. A toto, toto mne to je také... Ja som poznal jednu... Nie, že poznal histórie ako jednu sektu, ja som to žiaľ nenašiel všetko nájsť, ja som zabudol jak sa volali. Ale to bolo v 19. storočí a ten, ten, ten vodca, ten, akože ten, ten duchovný zakladateľ tej sekty to vymyslel tak, že tie máte rôzne náboženské príkazy že, že to bolo toho, že čo si žela Boh a že tí, tí, tam, tí amyši majú, že Boh chce, aby sme chodili iba v v takých serióznych farbách, že čierna, tmavo modrá a tak.
0: Uh-huh. Že
2: nechodia ženy v červenej, alebo čo. A to by sa Bohu nepáčilo. A on dal, že Boh chce, <laughs> aby že zakázal gombiky vpredu na šatách. Snažne vtipné prikázanie náboženské, uh-huh. lebo nikto sa nemohol sám obliecť. Či on to dal na to, že je, ka- aby, tak, aby že, pomáhali, hej, áno, že každý, že každý mm-hmm. deň, keď sa obliekáš ráno, aby si nezabúdal na to, že sme navzájom závislí a že budeš musieť ísť za tým, ak si sa pohneval a myslíš, že je blbec a tak, budeš pekne, ideš každé ráno s prosikom, že prosím ťa, že mohol by si mi pomôcť sa obliecť? A že tým, ako pestoval, že nemôžu nikdy zabudnúť na vzťahy a na pokoru a na to, že potrebujeme jeden druhého. Čo veľmi vtipný symbol a je, je to také trošku detinské, že aby som takto ľudí, ale ja neviem, neviem, že či to aj by im to neprospelo, lebo oni fakt na to zavudáme. Takže toto na bola taká, také, také náboženstvo, kde toto ten kde toto tak mali, jak tie myšičky, to mali presne, len to bolo, že mali všetky šaty mali gombiky na chrbte, kde si mm-hmm. nedočiahnete.
1: No, tak máme hodinku za sebou. Ja by som to teda zhrnul tak na základe tohto pokusu, ktorý ste spomínali uh, s myšami, že vychádza to tak, že keď uh, sa myšiam uh, vytvoril nejaký blahobyt, že mali všetkého dostatok, tak to okrem tých iných negatívnych javov spôsobilo aj to, že akoby taký rozvoj individualizmu, teda následne strata nejakých sociálnych vzťahov medzi tými myšami a že to vlastne, tá strata sociálnych vzťahov doviedla tú myšaciu spoločnosť k skaze, v zmysle, že normálne k fyzickému zániku. A, a naopak, keď keď ako by sa tam vniesol ten sociálny prvok, že museli spolupracovať, tak tá spoločnosť je zanikla. To chápem, ale teraz rozmýšľam nad tým, ako toto prepojíme vlastne s tou našou dnešnou témou blížiaceho sa referenda, ale na to mi ani neodpovedajte hneď teraz, lebo vlastne urobíme to tak, že my si po tejto úvodnej hodinke dáme teraz hudobnú prestávku a po nej sa predpokladám, už aj od tohto príkladu teda odpichneme potom k tomu vlastne, čo nás zajtra čaká, k nejakému takomu vysvetleniu vlastne ako teda to poňať všetko to, čo momentálne dosť významne polarizuje spoločnosť. Takže teraz spomínaná hudobná prestávka a po nej sa vám prihlásime opäť. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri relácii Ariadnina. nič konkrétne v jej druhej časti, ako iste viete, táto relácia má 3 hodiny, vy sa do nej zapájať môžete tiež, sľubo som, že budeme čítať dnes maily. Nejaké tie už prišli na studio, zavinač, slobodný vysielac, budeme ich čítať, ale ešte trošku sa posunieme v tejto našej debate ďalej. V úvode sme teda povedali, čo? Jednak v súvislosti s referendum to, že tak jedna strana ako aj druhá síce niečo hovoria, ale... Žiaľ, nie sú schopné porozumieť, nie sú schopné argumentovať, ako by strátili schopnosť. No, pán Pálež zase nám spadol z Ninky. To bude dnes dosť komplikované. Trošku ma to mrzí, že nám dnes tento signál padá. Takže a vlastne by strátili schopnosť tieto dve skupiny ľudí argumentovať a schopnosť nejak dohodnúť sa a nájsť nejaké najideálnejšie riešenie. No a potom vlastne pán Pálež sa presunul k tomu príkladu, ktorý ste iste aj čítali, lebo teraz bol na internete príklad tzv. myšieho raja, o spoločnosti myši, ktorá teraz žila v blahobite ako by cez ten následný in, rozvoj individualizmu a straty nejakej tej schopnosti sociálneho spolunažívania e, dospela k úpadku. No a ja som spomínal pred pesničkou, že ma celkom zaujímalo, ako to teraz vlastne prepojíme s tou témou našou, ktorú dnes máme, teda v súvislosti s referendum ísť či neísť. Pán Palaš, máme vás na linke? No, nemáme. Viem, sa v tejto chvíli dá niečo s týmto internetom robiť, alebo nedá. Ešte, ešte dáme tomu nejakú, nejakú šancu, ale ak to bude takto padať, tak naozaj prejdeme asi radšej na ten, na ten telefon. Pán Páleš, počujeme sa? Áno. Dobre, fajn, tak chvíľočku to ide. Dúfam, že to bude čo najdlhšie trvať. Takže poďme nejak to, to vlastne, čo ste... Áno, my vás počujeme. Vy nás počujete, či ani nie? No, dobre, toto asi bude dosť komplikované. Počujeme sa, pán Páleš? Nepočujeme. Takže ešte jeden pokus. A ak to bude padať, tak naozaj prejdeme na ten telefon, lebo takto asi by bolo dosť komplikované. Teraz sa počujeme, pán Páleš. No, počujete nás, či ani nie? Dobre, pán Páleš nepočuje, takže musíme, musíme prejsť na... Halo? No, nič nefunguje to, takže nebudeme tu kračovať v týchto prazvláštnych zvukoch, ale urobíme to tak, že prejdeme na telefón, chvíľočku musíte počkať vážení poslucháči, kým ja teda vytočím to jeho číslo lebo vyzerá to tak, že z tejto relácie by sme teda veľa asi nemali keď by to každú chvíľu padalo niekedy to sa skratka stane, že ten signál nám vypadáva Takže ak všetko funguje, mali by sme sa už teraz počuť cez telefón. Pán Paleš, ste na telefóne, počujeme sa?
2: Počujeme sa. No. Môžeme pokračovať, ale skúsme, že či, ak sa
0: nám spojí ten Skype, tak prejdeme tam späť.
1: Dobre, ale teraz, teraz to vyzerá akurát, že je to také zase nejaké, že to veľmi padá, mimoriadne, tak skúsme možno tak nejakých 5-10 minút pokračovať cez telefón a ak by to išlo, tak si, tak si skúsime zavolať cez ten Skype, dobre?
0: Dobre, dobre.
1: No čiže my vás počujeme dobre telefonicky, no. nemáte, nemáte tam nejakú spätnú väzbu? Nie, nie. Dobre.
0: Ja, ja,
2: som, ja som včera napísal jednému švečerskému profesorovi historikovi, ktorý skúma tajné operácie CIA a
0: mm-hmm.
2: hovorí bez strachu, otvorenie o tom, čo, čo sa nesmie. Tak ja myslím, že už ma majú, že to tam rovno už do tých počítačových centrál že teraz nebudú vypínať v kraj už tých 5kov 5.
1: No, teraz povie niekto, že už ste paranoidní. Po... Teraz už niekto povie, že ste paranoidní, viete, že už to už teraz konšpirujete.
2: No. Akurát
0: 5. o 5.
1: akože nefunguje. Nej, hej, hej. A ešte, ešte pred reláciou inak fungoval ten internet, dobre, však sme to skúšali a teraz nejde, no žiaľ, dobre. Poďme, poďme teda pokračovať v tej našej relácii, ja som, nebudem to opakovať už trecikrát, skratka poďme to trošku prepojiť, to čo ste hovorili v tej úvodnej časti s tým vlastne s tou odpovedou na otázku ohľadom toho referenda, či teda ísť, neísť, ako to teda prepojiť aj to, čo ste hovorili o tých myšiach s tým, čo nás vlastne teraz čaká zajtra.
2: No. My, my, my robíme pokus na sebe niečom podobný s tými myšami, že chceme prerušiť proste nejakú tisíceročnú tradíciu od nejakých sociálnych vzorcov od skúšanú, ktorú sme už viackrát skúšali a, a padali ríše kvôli tomu a tak a, a robíme to tak, ako keby tak bezstarostne, ako keby to, to nič nemohlo hroziť. Takže to nie, nie, nie žart, že my proste musíme sa o tomto naozaj, musíme vedieť, čo robíme. Proste to nejde takto, že, že niečo sa, my si dávame zákony krajiny a, a vlastne ani sa o tom nediskutovalo, ani nikto nerozumie, čo je správne. Proste tu musí najprv predchádzať tá diskusia a vecné pochopenie a potom, a to je aj jediné riešenie k tomu zmieru, že vlastne sa posunú tie stanoviská na základe poznania bližšie k sebe. Čiže čo by som všetko k tomu referendu povedal, tak ako vôbec celkovo, keď sa na to pozrite, že o, zistilo sa vlastne v tých prieskumy hovoria, myslím, že väčšina že hrozí že, že hrozí, že väčšina je proti tým novinkám že im je to cudzie Prvý krok vôbec bol, že nám išli zaviesť úplne za chrbtom vlastne celú tú legislatívu genderovú a neviem čo. Takže to bol prvý pokus. Že najlepšie v demokracii nepovedať ľuďom ničo. Oni potom zbytočne debatujú robia komplikácie.
1: To je pravda. A,
2: a, a keďže toto sa nejako tak začali zaujímať, že to preválilo, tak ako že sa začali dožadovať diskusie ľudia, tak vysvytá, že tomu ako nerozumejú, že vlastne... A má také ešte, aj keď nie sme katolíci, ale vlastne máme ešte tie v rodinách odozdané tie tradičné akoby, predstavy mm-hmm. o živote. Takže väčšina je zrejme proti. A ako nahoľve teda ukazujú prieskumy, že väčšina by bola proti v tom referende, tak zrazu tam tá strana, vlastne tá liberálna hovorí, že, že nech to referendum není, že nechoďte tam, že to je hamba, to, to, je, to je prvý nesprávny postoj podľa mňa, lebo ja, aj keď som v menšine, ja som za to, aby bolo referendum. Nech sa ukáže, že 95% ľudí je proti mne. Veď ja chcem vedieť pravdu, veď to referendum má ukázať, čo si ľudia myslia. To je prvý krok a ja potom budem presvedčovať tých ľudí, že počujte, ale ja mám dôvody, že vy sa všetci mýlite a ja mám pravdu. A e, prestúpte ku mne na ten môj názor. Ja vám vysvetlím, prečo, alebo to odskúšame, alebo to... Prečo sa mýlite. Dobre, ale niekto nie, by že vám... Ja budem, ale ja niek... budem zatajovať, že, že im majú iný názor, a že budem chcieť nejak pozachrbať,
0: lobisticky presadiť niečo, čo všetci nechcú.
1: Áno, ale kritici a... hovoria, a teraz by vám povedali, že dobre, to máte síce pravdu, ale že to je akože zbytočne drahé zisťovanie nálad verejnosti, že už sa tu kalkuluje, že, že však to referendum stojí 6 miliónov eur. A teraz, no, že vy poviete, áno. že no a ja chcem zistiť, že čo si ľudia myslia, že aj 95% proti mne, ja chcem vedieť, ako to je, aký skutko. No tak to povie, no, no počkajte, pán palaž, ale to bude stáť 6 miliónov eur, toto zistenie, že však to je veľmi drahé, že vy si uvedomujete, že, že ako my teraz míňame peniaze na takéto zbytočné prieskumy, ktoré aj tak nič dokopy nemenia.
2: Áno, áno. No, čo, ja som za to, aby sme
0: ušetrili tých
2: 6 miliónov a, a oni k vámu lebo oni nechcú. Je jednoduché riešenie. Proste ja som dávno hovoril, my urobme si permanentné referendum na internete, že normálne bude ak máte nejaký vládny portál, tak bude referendový portál, kde bude to men, meno, víte, že každý bude vidieť svoje meno, čo tam zaškrtol, čiže nebude môcť byť žiadny podvod, že vy sa pozrite, že som tam, mám tam áno a zrazu vidíte, že tam je pamiel pál, že tam nie a tak. To je, je omyl, že, ja, že každý bude vidieť, aby si ich môcť počítať a nebude to stať nič, len internetové pripojenie, ktoré máme. A nemusí byť záväzné, že my by sme mohli mať permanentné referendum na všetky možné otázky, kde kto chce, záujme postoj, napíše sa k tomu, tam áno, nie, som za to, za to. Môže to aj zmeniť po roku, keď zmení názor. Aby sme mali akoby monitoring pravdivý, Čiže čo si ľudia myslia a namiesto tých agentúr, všelijakých fokus a tak, ktoré sú manipulované a no. vždy nám podsúvajú prieskumy na že aby nás ovplyvňovali. Prečo nemôžeme mať zadarmo referendum dokonca o, o desiatkách otázok? Permanentné. Takže to není problém. A keď im to národnete tak oni nechcú.
0: Nechcú? Význo,
2: že nejde im o ušetrenie peňazí, ale o to, že aby sa nevedelo, že keď je väčšina proti niečomu, proti tomu, čo oni sú, takže nechoďte tam, aby, sme to, aby, to, aby, to, ne, aby to bolo neplatné. To je, to je prvý zlý postoj. Mm. Ja chcem vedieť, aj keď, aj keď majú opačný názor, nech viem, ako, a potom si obahujem ten svoj, tak to má byť v demokracii. Musím presvedčiť tú, tú, ten zvyšok. Teraz keď, to, to prvá vec, že Ďalšia vec, o, tie otázky. No. Také drobnosti najprv, že do tej tretej otázky, že či súhlasíte, že aby mohli odmietnúť rodičia alebo deti sexuálnu výchovu a eutanáziu, keď s tým nesúhlasia. Tu eutanáziu tam zapretli dve témy do jednej otázky, čiže spletli to, čiže teraz vlastne ako keby predpokladali, že každý je katolik, že kto je proti tomu sexu, tak je proti eutanázii. Ja, na, ja napríklad nie. Uh-huh. Že oni mi nedajú možnosť mať na to diferencovaný názor. Zbytočne tu musia byť samostatné otázky. Áno, toto som Lebo sa stretol, že ja ľudia... K tej eutanázii je ja to aj vôbec je diferencované. Máte pasívnu, aktívnu. Takže ja, ja som skôr bol za to, že že oh, tú pasívnu áno alebo možno, že no, tú pasívnu určite, že ja chcem mať právo, že aby ma nechali na pokoji a nerobili ma tam, že ma v skúmavke budú držať proti mojej vôli.
0: Mm-hmm.
2: Ja myslím, že, to, že, že mám právo aj zomrieť. A keď keď tu robiť na mne nejaké, že budem tam na prístrojoch ešte. Aktívna to je také otáznejšie, ono to nie je správne. Ja by som to nikdy nerobil, dokonca ani keď mám bolesti, Myslím, že to patrí k životu, že, že je to určitá taká alebo statočnosť, že, že nemám sa zabíjať nikdy. Ale, ale že či keby to nikto fakt je v takom rôznom stave, že to chce a potom tie otázky, tak by som to možno povolil, ale by som povedal, že nerob to. Ako prostoj hodnotový, lebo jednak nikdy nevieš a jednak aj keď vieš, že zomreš, tak vlastne je to určitá pokiaľ je to nejako znesiteľné, tak človek nemá proste, že to život, aj to utrpenie vlastne nejak má zmysel a tak nejaký hlbší duchovný. No proste by som mal na to nejaký názor a preto by som to, proste, ne, nemajú sa spájať iné také uh-huh. veci, ktoré ne, nemusia dávať rovnakú odpoveď. Ano. Potom druhá chyba v tej otázke je, že keď rodičia alebo dieťa nechce ísť na sexuálnu výchovu, to je blbosť proste dieťa nemá ne, neviem rávne posúdiť veci, hodnoty proste v školskom veku psychológia dieťaťa je že sa rozvíja takzvané konkrétne logické myslenie ale není schopnosť posudzovať abstraktné hodnoty dieťa v školskom veku jednoducho verí autori tamto jeho prirodzenosť že proste tak jak to je v jeho kultúre čo povedia dospelí rodičia a učitelia to berie bere ako dánosť že to takto proste chodí takto to je a nemôže si ono samo vyberať, že deti, že mne sa nepáči ten predmet, ja na ňo nepôjdem, nesúhlasím s ním. Čiže tie deti tam nemajú byť, tam, tam tí rodičia, kam by mali byť iba... Tá prvá otázka, že či teda manželstvo... Ja to tam bolo, že, že, že manželstvom sa má nazývať iba proste zväzok muža a ženy. No to no. je no, to, čo máme v ústave. A potom... A druhú som Čo
1: Adopcie. Adopcie detí homosexuálnymi adopcie, pármi.
0: A... Tá, tam
2: bola štvrtá otázka, ktorá bola vlastne najdôležitejšia, ktorú vynechali. O no, Ktorú vlastne najviad že Či zaviesť tie registrované partnerstvá. A... Tá, to je jediné jadro. A teraz sa stalo to, že ten ústavný súd, či čo, im, lebo toto je ten cieľ. Vlastne teda že registrované partnerstva a potom už je tým dáne všetko. Lebo hraj to teda dá ten Európsky súd, alebo čo rozhodol, že keď už je to partnerstvo, takže to potom je ekvivalentné manželstvo vo všetkom, že to musí byť. Že to už mm-hmm. bude potom povinne. A že ja som pred, pred rokom tak tomu vyjadrím, proste toto im dali von a povedali im, že je nejasná tá otázka. To je lož, to je dosť. Pretože keď je, bola nejaká, ja ne, mi sa ani nezdala nejasná, ale keď bola nejasná, tak sa má sformulovať jasne. Akože čo čo si, My nevieme sformulovať jednoznačne jednu otázku, že či chcete alebo nechcete závisť registrované partnerstva. Čiže ústavný súd Zajme, sú idioti alebo čo, že nevidia povedať, tak to preformulujte, lebo toto sa nám zdá nejasné. Oni museli, oni im zakázali vlastne tú otázku. A o tú jedinú pôjde, lebo keď sa to zavedie, tak už máme všetko. Takže o tom nám nedovolili vlastne hlasovať pod falošnou zamienkou. Sto falošnou. Uh, Zostali tam otázky, ktoré budú vlastne jedno. Pretože aj keď sa to nebude nazývať manželstvom, tá prvá otázka je bezpredmetná, lebo podľa tých európskych zákonov to bude musieť byť vo všetkom dané nároveň právne manželstvu. A potom to teda je aj adopciám, čiže druhá otázka bude irrelevantná a tak ďalej. Ta tretia by možno bola aj ako relevantná s tou sexuálnou výchovou, ale je nezáväzné to referendum. Čiže tiež takto v podstate je, je z zmárené zmárané vlastne tu vynechaním tým otázky. A to je, to je k, tej, k, tým, k, k tej forme tých otázok. Mm-hmm. A teraz ja samozrejme, že čo teda, má človek s tým súhlasiť alebo nie. Uh, ono vlastne celá tá vec ani nespočíva v tých otázkach a v tých odpovediach, že aj mne sa ťažko odpovedá, že ani, to ani tak, ani tak. Áno. Ešte je to tam zamotané, lebo to chce tu vôbec prísť k podstate, že čo tu je dôležité, že to tam vôbec není, není to pochopené, že my sa nerozprávame o tom, že to treba rozdeliť, že tu tu sú zmiešané vlastne veci, ktoré by mali byť urobené s vecami, ktoré sú škodlivé a sú dané ako by v takej guči zmotané dohromady. Takže jedna strana ťaha a druhá tlačí proti tomu. A to treba rozdeliť, treba, treba v tom robiť jasno. I určite existuje také riešenie, že sa to, čo je správne z tej strany liberálov nejako naplní a zároveň sa uchránia tie hodnoty, o ktoré my ide tým konzervatívcom. Teraz ale to je tak zamotané, že ja ešte som pred rokom hovoril, že ja vlastne by som priznal tým, tým gejom vlastne to registrované partnerstvo. Uh-huh. A Teraz keď počujem, že to sa musí dať, že tým de facto to bude musieť byť rovnaké s manželstvom, že to budeme musieť spojiť tie pojmy tak to bolo zase opak toho, čo som ja hovoril. Že to by tak nemalo byť. Že my si nemáme akože skrýviť predstavy o ideálnych pojmoch. A že vlastne to manželstvo by malo zostať manželstvom, keď nikto to už ani nerozumie, čo to bolo pôvodne, tak nech sa to doučí pekne. A to, že nežijú ani heteroseksuali tak. tak, ja som navrhol veľmi dobré riešenie, že oni nechci tiež dajú iba registrované partnerstvo. Keď je to iba ekonomické spoložitie alebo formality alebo sex alebo že nemajú v tom žiaden vyšší cieľ, žiadny niečo, čo presahuje vlastne ten vzťah nejaký duchovný alebo nejaký ten, že to nechápu ako, ako to, čo bolo na tom tá sviatosť, že tam bol ten tretí boh v tom, že sú nejaké ciele, hodnoty, seba dokonalo, vzájomné sa učenie, proste rastrnútorný, darovanie sa proste ďalšej generácii, tým robí službu vlastne celej krajine. Celá táto dimenzia, keď z toho odíde, tá, tá duchovná vyššia a zostane to len, že, že my dvaja chceme mať pre seba nejakú istotu a právnu a chceme sa venovať sami sebe a deti nám netreba, a štát nás nezaujíma, a toto, tak štát nemá dôvod potom sa zaujímať o nich, môže im to nechať a, a nech, nech majú, ale, ale to je niečo už iné, že to nie je niečo, čo máme mať tam nie dôvod mať k tomu nejakú zvláštnu úctu alebo nejakú podporu
0: uh-huh. alebo
2: nejakú finančnú alebo ochranu štátu. Čiže uh-huh. vlastne to, čo bolo, to manželstvo, ak to chápala ciskra, lebo tradične to bolo niečo, čo keď si prepočítate na peniaze, že, že vlastne tá rodina, tam to bolo dané tou morálkou, že, že ona vytvorí celú budúcu generáciu. Čiže vy vlastne... Keď dneska sa to začína brať, že vlastne úloha matky a, a to je podradné a že to ona príde o kariéru a že ona sa obetuje a, a, a tak to takto začnú ľudia brať a prepočítam to na peniaze, že koľko to je platiť niekoho, aby sa papral s dieťaťom, že od výmeny plienok až po, po dospelosť, tak vám vidú milióny a milióny na jedno, jedno dieťa a krát milióny tých detí, to máte bilióny. Čiže totálne presahuje rozpočet Slovenskej republiky. Čiže mohli platiť pestunov. Čiže riešenie pestunov a neviem čo platených, tak to sú biliony. Čiže neoplatí sa štátu trocha sa toto je jeho záujem štátny. A, a ja keby to mal zrazu platiť, že ľudia povedia, že nás to nezaujíma, Ak tie myši, že čo sa bude množiť so samicou. Nemám záujem, ja tu mám proste. Budem lízať kožušok a mám tu jedlo. To, toto tam akože toto je príležitosti ujasniť tie pohymy, že čo je láska čo je tá, tá, tá obyčajná láska taká tá to má dimenzie, že vlastne tam je odduchovný, kde to je presahuje, že vy niečomu sa darujete a slúžite, alebo že to máte len tak sám pre seba čiže tu musí byť úplne o inom diskusiá a nesmie sa to motať dohromady, tu je strašne veľa spletených proste veci. Ja som teraz som pozeral tie také rozhovory, že ten, o, jak sa volá, troš, ten režisér Český sa volá Troška. Uh-huh.
1: Nie? Ne, hej, ten je, čo? čo natočil Slunce Seno, tie komédie České.
2: Áno, áno, on točí uh-huh. tieto komédie, Babov tak ja, ja neviem, áno. či by sami páčili, páčil, lebo ja to nejak nepozerám. A možno, že nie, možno by som si povedal, že... <coughs> No, ale, 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 ale rozhovorí, dialog s ním pozerám. O, správny človek, hovorím si. Správne názory a teraz niečo také ľudské, také normálne v ňom. Hovorím, to, to, to je ešte nejaký on si, niekto normálny. Mm-hmm. No, že on je gej a to že o je ja, že. No, že on sa tým nekají, teraz, že a pekne povedal, že, že, no, že kedysi to bol problém, ale že už od tej revolúcie, že to normálne príjmajú Češi, mladá generácia, že nemá žiaden problém a pocit, že je šikánovaný, utlačaný, že to hovorí otvorene a že ani nemá žiadneho partnera, proste, že žije sám, že sa venuje umeniu. A to bol ten nejaký príklad myslím, že to, to je nejaký normálny grej, proste, akože človek, ktorý by som povedal, že mi kamarád dobrý je tak, a teraz ja mám pocit, že keby, keby oni, akoby, keby som sa s takým ako on, s takými to o tomto bavil, že veľmi skoro dojdeme k takému riešeniu. Že že o, tom, že podri, o toto ide, že to, to, to je však dobre. A ja by som však, a že tak urobme to takto a takto, že určite však keď vy máte problémy, že to partnerstvo, že treba, lebo toto to, 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 nejaké formality a aj mesto, tak určite by sú došlo rýchlo k niečomu, že, že sa im to splní. Prečo prečo nie? A, ale keď si zoberte, že my chceme zmeniť vlastne, nie len nejaké zákony, my chceme zmeniť tie fundamenty hodnotové predstavy vlastne o, o, to, o tom, čo sú vzťahy, čo je zmysel života a takéto. A teraz toto, takéto niečo, že sa menia hodnoty, čo sú úplne tie piliere, čo ja stále akoby v dejinách identifikujem a hľadám, že tie hodnotové, neviditeľné, duchovné piliere tých kultúr. Tam vždy v tom tá hrbtica každej kultúry sú práve tieto hodnoty, predstavy, ideály, to, čo mali stelesnené v tých bohoch a svojich hrdinoch a tak. A my toto len tak ideme, proste, že tam dáme hoci čo iné a tak. A nevieme ani prečo, ani odkiaľ to prišlo, preto to nie je z našej iniciatívy, a ja nevieme, či to je dobré, a nevieme, jak to zistíme. Proste to sa takto nesmie robiť. My, to musí vyrástať z, z nás, z našich koreňov organicky, z našich diskusí, z našej skúsenosti, z nášho úsudku a z nášho koncenzu. To nemôže takto príšť, že to nasačkuje unblock proste aj so všetkými chybami, bez zmeny zrazu celé myšlienkové bloky, že nejaká ideológia príde, teraz sa to pozahrbať, zahrbať zavedí, alebo sa to nanúti, že proste vy nerozmýšľajte, nedebatujte o tom. Tie nové hodnoty sa presadujú historicky, normálne, organickým vývojom, že sa, to, sa, to sa tak presadí, že sú nejaké morálne osobnosti a vzory. Oni robia tú zmenu tých hodnot, že keď bol, bol rasizmus z Zúžnej Afriky, a teraz Gandhi povedal, ja som s tými Černochmi. Je to, je to ľudské, oni, že vy s nimi takto zavchádzate, ja sa k nim ja sa nechám s nimi zbyť. Ano, zbyte ma, ja, ja, lebo ja som ich brat. A teraz tou mravnou síľou vlastne sa stane, že sa vytvorí ten, ten nový vzor. A že sa to príjme, že tými generáciami týchto mravných vzorov a obrtavosti, sme dostali k tomu, že teda nemá byť otroctvo. A, a mnohé iné, a, a hodnoty, že sloboda je podstata človeka, to je hlboko, do, do, do stredoveku, do, do spároveku ide. Protože my, my sme k tomu nejako došli a teraz vlastne tí ľudia, ktorí sú mravní, akoby vzory mravné, tak, tak tie to nie sú, ako keby to, že presvedčia tu, ten zvyšok tej spoločnosti do nejakých predsudkov, že, že treba sa pohnúť inde. A ja chcem s týmito gejmi hovoriť, s týmito proste inteligentnými, slušnými. Ja, 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 ja im, a to, a, že my chcem vedieť do očí, že kto to je, s kým hovorím, kto sa tu zasadzuje a začo. A ja, a ja sa opýta, ja to myslíš? Aha, ale prosím ťa, ale toto a takto. My, ja si jasné, ti rozumiem. Ja proste toto, to, ja chcem do očí vidieť, kto to je a s kým hovorím a o čomu ide. A ja sa s ním dohodnem čo to tu je, že, že to sú nejakí anonymy, že to, že nikto to nie je nikto, de facto, že my nevieme kto, že to je nejaké sa a niekto za niekoho to presadzuje a odniekať a a teraz tí, tí skutoční gejovia, keď idem do rodiny, do manželstva, čo my sme nešťastní, že ľudia nás budú nenávidieť, že to ne, nemalo sa toto robiť čiže oni nechcú to a mm. možno niečo chcú, ale že nie je takto a, a čiže oni nevidú von nezastanú, ale potom jak my máme presadiť proti vôli väčšiny, dokonca vôľu nejakého hnutia, ktoré neexistuje u nás v skutočnosti, alebo ktoré, ktoré je, je, je kde, ktoré sa hambí vyjsť von, že, lebo sa im niečo stane. A ja som si za, ja som, tak potom, tak, tak, tak to nemá. Ja keď som si za svoje hodnoty, že ja verím, že nejaká stará múdrosť je v, tej, v, tých, v tých mýtoch a v tých náukách o anieloch, že že, že to je niečo tam vidím, tuším hodnotného, čo za čo nejak sa stáviam. Tak, tak, a jak mňa, mňa som mal oveľa horšie následky než akýkoľvek dej za to. Ale som si ja sa za to postavím, lebo som presvedčený, že chcem to mm. presadiť, že sa spoločnosť míli, aj keď som sám. A nebal som sa následkov, tak vy musíte si trošku sa mať odvahu a sa obetovať. A, a vystúpte tí správny a ja potom ja, ja, ja som...
0: Ja, 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 akože
2: ja som vtedy hovoril pred tým rokom, že ja tu vidím, že tu my máme inú tú komunitu a že s tými ľuďmi, aby, že, že ja ako nahle vidím, že on má nejaký rozmer taký, že, že, že sa dohodneme na tom, že tu sú tie vyššie hodnoty duchovné. A že v tom sme bratia, tak sme bratia. A, 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 bude na, a je na druhom mieste potom tá sexuálna orientácia, lebo no. ja viem, že ona sa bude vyvíjať dobre, že on tam nie je nevynutný, že on by musel byť nejaký nevyhnutne, ten gej mať problémy psychicky alebo čo. Ale je tam tá podmienka, že je tam určite väčšie pokušenie a problém, ale vlastne keď je tam tá vyššia orientácia, tak to všetko má tam možnosti sa vyvíjať vlastne harmonický ľudský.
0: Uh-huh.
2: A čiže,
1: no, A čo to znamená? Ja, 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 chcem,
2: to... ja chcem pre týchto... A, a, tak, ale ja to nevidím, že keď ja vidím zatiaľ len to, že vlastne tu prišlo zvonku, čiže uh-huh. tá, tá, tá padlá gej komunita americká a neviem aká západná, tak tá je pôvodcom celej tej ideológie, to, ako je to formulované, je to plné pa filozofie, proste nelogické úsudky, veci, čo nevyplývajú falošné štúdie, klamstva jednostrannosti proste ideológia zdeformovaná ktorou, ktorú mi prinášajú ľudia, ktorí proste sú mravne upadla v skupina nejaká mm. gejscéna proste zlá stránka tej veci a ja odpítol, keď sú to títo, čo na tie parady chodia, tak ja som proti ja ne, mm. nie, potom nie Čiže ja je to teraz? Bolo, mal ten rostaz, mal sa presunuli do toho ateliéru Babylon s tými jeho večermi a teraz mali o homosexualite a mali hosti bol tam ten uh, Kremský z, za tú aliantiu za rodinu uh-huh. a prišiel Ondrej Putra mladý chálam čo založil to občianske združenie Ganymedes, Medes akože za gejov a a Super, ale že prišli, teda že aj ten Ondrej Putka prišiel, že teda plus bod, že on sa nehambi, že on vystúpil, že aj, na, aj, aj sa verejne zosobášili na tej parade, teda že, že, sa, že ho môžem vidieť, že sa môžem s ním osprávať a takže to nie je niekde schovaný. Lebo mne tí, aj tí aktivisti, keď som to pred rokom skúmalo, oni sa so mnou nebavili, proste sa nestretli, nekomunikujú, len si vedú monológy na internete, blúdy proste. Nemôžem dať proti otázku ani nič. Tak, tak potom nie. Choďte dokadu. A tak tento prišiel, ten Ondrej, a rozprávali. A, hlavne sa to tak točilo okolo tých partnerstiev, že len ten Ondrej povedal, že jemu zomrel ten jeho partner a že zrazu mu veľmi chýbalo že neboli manželia že vlastne zrazu mu povedali že čo kto vy ste cudí a že, že, že čo ste s ním žijú v domácnosti mm-hmm. a že ako chcete po ňom dedí také praktické a,
1: problémy z toho vyštení áno toto
2: a, a ono že, že, že preto sme potrebujeme že ja potom nemám žiadne práva že my sme boli de facto manželia tak... no a títo, títo v tej aliancii oni, oni nie sú proti... No. Oni nechcú gejom niečo... ale Oni chcú akoby uchrániť ten tradičný obraz tej, tej hodnot, čo sa v tej, Čo bolo kedy si v tej rodine, také kresťanskej. Tie boli hodnoty, ktoré očividne nie sú... Sa, sa, ja ja zase tak to poviem. Sú alebo nie sú tie hodnoty v gay partnerstve. Tak keď to budú takí tí dobrí homosexuáli, sú tu, a ja to budem mať z ich ruky, že... že budem vidieť? či to bude to, že sa to presadí ako keby ľudský skúsenosť, čo organicky, tak ja poviem, no tak ja vidím, že to, toto je, že oni majú, to sú akoby nejaké, čo ja viem, hodnotné alebo že to tak, to je, že není to nejaké bez, úplne bezhodnota a do čo. Ale keď to teda, ale teraz to presadujú, nie, oni, ale presadzujú to títo proste, tí vyskázení homosexuáli, ktorí to majú evidentne tak, že to je proste nejaký konkubinát na krátku chvíľu otvorený, že to má tisíc partnerov a, a oni toto vymysleli a toto oni nám podávajú. A Tak to nie, to nie, to to, 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 ne, to nech nemá žiadne, to mm. nepotrebuje žiadne partnerstvo. Takže kdo mi to podáva? Ja, to, to je jeden z tých mojich princípov, že kto mi to hovorí? Ja ho chcem vidieť toho človeka živého. Lebo to všetko mení. To, ja môžem ten istý pojem, ale vlastne to, že aké to má význam, to je to, že kdo vám to hovorí. Lebo tam je tisíc iných vecí za tým. Mm-hmm. Čiže s tým sa bavím. A teraz no ona tam, tá diskusia pokračovala tak, že oni v tej aliancii že instinktívne cítia, že niečo chcú zachovať, že to nedopadne dobre, keď každý bude len tak ako v tej Amerike. Mm-hmm. A na západe, že proste tam sa to úplne rozpadá, a nech sa vrátim k tým vzorcom. A vťahy, vlastne toto, čo ešte my sme cítili ako silno, že to má nejaký význam, že máme nejaké väzby citové.
0: A tak,
2: to, tak, sa, tak sa snažili, ale, že aby nešikanovali tých gejov, že formálne, takže treba, že to všetko môžu tak, že nebudú musieť mať ten inštitút partnerstva, ale že oni môžu to tých zákonoch mať všetko inak, že ja môžem požiadať o to, že kto dedí po mne a záväť a, a že mám prístup k dokumentom ja a zdravotníma. a všetko to umožňujú iné zákony, to je ich návrh. A, no a ten Ondrej tomu oponoval tým, že povedal áno, že to by sa muselo celý rád tých zákonov, že tak nejak upraviť alebo že zvlášť, že každé zvlášť by to musel si vybavovať že záveď, zvlášť a prístup k zdravotnému a neviem čo. Mm-hmm. A, a že je to aj také, že, že, že jednoduchšie, keby to mali v jednom, že proste ako partner, manžel, tak to má kompletne by to, čo pre manželov je automatické. A že to aj zaujímavé, že, 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 že je to preto, že také, také ako psychologicky blbé, že keď mám povedať, že poviem tomu partnerovi, že zobereš si ma a, alebo sa ho pýtam, že prosím ťa, pospíšeš mi záveď? <laughs> mm-hmm. že, že, že to je iné, že to sa inak cítia.
1: Vlastne. Hey, že to také vlastne A... praktické problémy z toho vznikajú aj vzťahov v rozumem, no?
2: Ja to nechcem uzavírať, že ja mám pocit, že, že s, s tými dobrými gamey, že veľmi rýchlo by som akože proste, žiadne, žiadne problémy a, ale že zároveň nechajme si tie predstavy o tom, že čo je, čo a že není proste láska ako. Proste, inštitúcie sú, to sú úplne už rôzne typy a, ale keď som sa tak takýto dojem že, že pozeral som na toho Kremského a na toho od Ondreja Pútru teraz keď ľudky, že ako premyšľajú, ako sa vyjadujú, ako tam stoja no teraz ja musím povedať to, že vlastne ten dojem intuitívny, hm. ktorý je dôležitý, že sa musí na to dívať, že vidím toho Kremského a teraz mám z neho pocit intuitívny, že vyrastol v nejakej sporiadanej rodine že je dušovne akoby stabilný, vyrovnaný že hovorí Jasne formuluje cieľavedomé, akoby správne, v jeho názore, že rozmýšľa širšie, nielen o sebe, ale o tom, že čo bude so spoločnosťou, aká bude mm-hmm. budúcnosť. Čiže nejaké motivácie, ktoré presahujú jeho, jeho súkromný záujem. Teraz vidím toho Ondreja a no, normálny chlapec, čiže žiadny psychiatr, normálny múč mladý, ale po psychos- tej spirituálnych stránke nie, není nie v poriadku. To nejaká vyššie, a to je predstúpeň potom tých, tých, týchto spirituálne, byť v neporiadku je už predstúpeň tých duševných proste vecí, Že to proste trošku taký niečo, že nejaké konflikty, alebo ne, nejaký tak taká, ne, ne, trošku neurotická črta, že myslenie v podstate slabé a vedené emóciami. Že vlastne on všetko, čo hovoril, polovica veci vlastne boli akoby emocionálne vedené myslenie k nelogickým proste odpovediam. To napríklad on povie, že, že a vy sú hlasite, premietali gay parádu zo San Francisca kde na tom veľkom takom námestí na ruke, tam tisícky ľudí, proste, že muži, všedi vyššiesiatník muž tam nahy poskakuje a tam akože symbolicky súložili na, na, na tom nekde. A, a že, že Ondrej, a že vy toto, že zahlasíte k tomu? On, že teda akože nie. Že to nie, ale, ale že, že čo teda? Že toto sú tí, alebo ktorí sú to? Že s kým hovoríme vlastne a, a, a on hovorí, že, že čím, že počo to tak potom je. A, a on ten Ondrej povie, že, no, že to je tým, že keď oni sú tak potlačovaní, že sú dusení celý rok, že potom, keď dostanú jeden deň možnosť, tak že hm. potom akože to sa, sa utrhnú. Mm-hmm. No, mm. tak čo je to? To, to, je, to je poprvé, to, je to nepravda, pretože v San Francisku už polstoročia to nikoho nezaujíma, tam je, je absolútna voľnosť. Hej. Nejak, a ich tam čo dusíš, ako oni už to všetko majú v zákonoch, mm. uh, že, že smú, všetko, a, a čiže nikto ich, tam ich nikto neutlača. A, a po druhé, keď ma nikto dusí, že nesmiem robiť to, čo chcem, ale čo je to, to čo ja chcem? Mňa tiež dusia a mne, keď konečne ma prestanú dusiť, tak, tak ja čo? Ja sa otrhnem? A čo urobím? No moje potlačené sny, ja postavím, ja postavím chrám krásny tým môjim sidrým archanielom alebo niečo. Ale nebudem chodiť ní, budem behať náhy na ulici.
0: Mm.
2: Okrem toho, že ma zavre policajt, keď budem ja behať náhy po ulici, ma zavre policajt. No. Čiže, čo, akože, akože oni dusia, a že oni, tak to znamená, že oni majú, toto je tá ich tužba, že čo oni, tak, tak len o tomto, že to, mm-hmm. toto chcú, že na to celý rok myslí, že nemôže... Oni, to, je jedin, to je cieľ najvyšší ne, a potom že, to že, ja mám nejaký cieľ ako nejaký ktorý, ktorý ten ktorý potom podriadujete ostatné že len čo sexualita tak sa vie tomu podriadiť na druhé tretie miesto, nie že to mm. mám ako hlavný nejaký a proste, čiže to, to je také úplne nezmyselné on vysvetlenie dal na tú gay parádu. potom sa pýtali na tie gay parády, lebo on sa zobral s tým partnerom na Bratislave ten, ten Ondrej na tej gejparáde mm. a že, že a Bratislava, že to prečo tu keď je, že s tým súhlasíte, alebo ja môžu ja prečo to tak je a, a skutočne to bolo také ja neviem, ja som náhodou vyšiel cez toho hviezduslovo námestie a ja som tam mávali tou dúhovou vlajkou a teraz ja ja len, čo som prešiel, tak to bol zverský res. To, bol, to bolo zverské, to nebolo nič ľudské, To bolo niečo ako strašná škoda, radosť, že ja neviem, že ideme na ďalšie hlavné mesta a že ukážeme im to a, a budú musieť sa pokoriť pred nami ako ste niečo také takéto niečo tam vyrevúvali strašne. Čiže od, mne, mne to odpudzuje vlastne, že takto by som ja prezentoval, že nejako agresívne proste moje ideály a teraz ten Ondrej zase, on, a toto prečo tak u nás robíte? No a on hovorí, že no, že to nie, že to nemá byť, akože tam, čo pobehujú, že, že to je, akože to sa tak stane, že, že to sa tak, že oni nemôžu, on sa to nemôžu, nemôžu lebo, že tam sa dostanú tie točky, akože tí nárcisty, tí, tí homosexuáli, že pred mikrofón sa tam dostávajú a potom tam dostávajú také tie tie, tie a toto, a že to není, že to oni nereprezentujú. No, sa na odpoveď, pretože, veď, akože keď ja robím, organizujem akciu, tak ja ako organizátor predsa určujem, že aký bude program a kto sa mi dostane pred mikrofóna, či sa mi tam dostanú tie točky a títo narcisti a tí zlí alebo tam budú tí, čo som odpoveď, tak jak, jak sa ja môžem vyhovárať, že ja nemôžem za to, čo bolo na mojej akcii. To je budosť že oni sa tam dostali, tak hmm. kto im dal mikrofón? Potom mali, repre- mali prezentovať to, čo, čo chceli vlastne to, to, tú kladnú stránku toho. A povedať, že áno, a toto, k tomu sa my nehlasíme, že toto není. To, to nie sú tejovia skutoční, že to sú, to, to majú, oni majú iné problémy títo. Čiže a teraz ďalšia vec, že hovorí, že. že že ja som sa narodil predsa, že, že homosexualita je niečo nemenné, vrodené. Napríklad, že ja som predsa nesterosexuálnej rodiny, ne? že uh-huh. moji rodičia sú heterosexuálni, a teda som mal heterosexuálny vzor.
0: Teda nebol homosexuali- vedený k Ale že stačí,
2: no? vám, stačí vám to, že nič dávať k tomu. Nič ďalej hovoriť. A tiež to proste sa zastaví ako by to myslenie len tam pri takej, že čo mi vyhovuje, že čo je potreba, že ne, nezaujíma, jak to je. Že a po, potom ale on na to hovorí, že samozrejme, že ono to, vidíme, že tá homosexualita, keď som vysvetľoval pred rokom, že to ide dosť hlboko a že už tá samotná identita, že či vás pritevujú muži a ženy, že to už je do veľkej miery pri narodení. Ale to neznamená, že sa to nedotvára. To sa dotvára ešte aj potom. A neznamená to, že to je v génoch, že to Boh tam dal. Ale narodenie tam predtým je tých prenatálnych 9 mesiacov. A teraz tá hlavná hypotéza boli dve. Tak donedávna bola tá, tá freudianská psychologická zvonku. A tá hlavná medzi nimi bola, že dominantná matka zoženšťuje toho syna. A, a teraz povedme, že trošku viac sú tie biologické teórie v popredí, ale tá hlavná je tá, že je to stres matky počas tehotenstva v polovici. ktorá vyúči autostenedión a ten zablokuje testosterón a nezmužnie tie hypotalamické centrá v mozgu a tak zostanú viac trochu ženským vyvinuté. Mm-hmm. A, a teraz on povie, že to nie, nie, nie. Zrazu povie o sebe, že, že on vlastne je jednak adoptovaný, není dieťa svojich rodičov, biologické rodičia sú niekde niekto iný, mm. a jednak, že u neho bola, že bola dominovala matka otcovi silná, tak. Čiže on, on hneď, nas, ako on sám bol hneď príklad na, na potvrdenie obi dvoch tých teórií, tých protichodných súčasne. Mm. Čiže jednak, že mal tú dominantnú matku, čiže splnil to, čo, to čo, že to je vplyv ešte aj tej výchovy, že sa to plno rozvinie a že jednak splnil ten stres, lebo je jasné, že keď jeho biologickí rodičia ho dali preč tak, že tam musela mať matka stres počas tehotenstva, že, že buď, buď tam nemali mali ekonomický alebo zlý vzťah, alebo neviem čo proste mali ale nejaké problémy museli mať vlastne keď sa zriekli vlastného dieťaťa a ona to musela prežívať celé tehotenstvo, nie? Čiže on presne splnil opak toho, čo hovoril o sebe. Nie je, že akože štatistika z jedného človeka není dôkaz, ale náhodou akurát splnil rovno obidve. Že, že teda je to prostredie, ktoré vplýva, tiež môže byť nejaký významný faktor v tom vývoji tej homosexuality a potom to není tak, že o tom, že musí to tak byť, ovo to je dané Bohom. A teraz ďalší argument, čo tí, títo experti všetci hovoria, že, že to je dané, že je 3-4% homosexuál, Že to proste tak je. A to je jeden z hlavných argumentov, že to nič neovplyvní, že či budeme nejaké pred, hodnotové predstaviť výchovu. Že to proste je tak dané, akože, a, a čím je to dané geneticky? Čím, kde, kdo to, to, to zistili? No lož, bubosť. Ale toto hovoria ti experti v tých diskusiách, že, že je stále rovnaký počet podiel homosexuálov 3-4 hmm. Ako to vedia? Nevedia to. Vôbec to nemôžu vedieť. Poprvé, my, my len odkedy, lebo my sme to nesmeli skúmať, veď keď to bolo trestné ešte do 60. roku, tak sa nemohli pýtať anketu, že, 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 že priznaj sa, či si homosexuál. Nikto o tom nesmel hovoriť. Kým prvý začal v Amerike v 40. rokoch robiť toto, a jemu vyšlo 10%, lenže to, to vôbec nebol štatistický výskum, to bolo lenže jemu 10% z tých, čo sa prihlásili, ale to boli sami kriminálnici a takíto ľudia, ktorí boli extrémne posadnutí sexom, lebo jemu slušný človek tam nešiel, to bolo pohoršenie celonárodné, že on vôbec začal o tomto náhľad rozprávať, že čo robia ľudia v posteli. Čiže on mal úplne deformovanú vzorku a to. to až, až teraz niekedy, za, a to iba na západe, vlastne máme ten, že koľko asi je gejov. A, ale, a, ale aj teraz, vy nemôžete sa ani v súčasnosti v arabskej krajine to zistiť, lebo však, keď je trest smrti za to, tak dajte anketu, že uh-huh. napíš. No však nemôžu o tom hovoriť. Čiže keď to je tak tabuizované, tak my sme to nemohli skúmať, takže sme nevedeli. A jak vedia oni, že to bolo pred stáročiami a pred tisícročiami, že bol vždy rovnaký počet gejou, nevedia to. Čiže to je účelový argument, že to, že to je neovplyvniteľné, že to sa nemôže ani zväčšiť, ani zmenšiť. Ja som sa pokúšal, neviem, či som to hovoril, že je určitá väzba medzi laváctvom. Áno, no, to ste
1: spomínali. No.
2: A tak ja som sa pokúšal nepriamo, aj keď to už je také trochu v že tam tá väzba môže byť slabšia, že kedy bolo koľko lavákov, ale aj to vieme len slabo, ale nebolo ich rovnako, to sa mení. To vieme z rôznych takých, akože z tých umeleckých diel, že vidíte, že niekedy je viac tých lavákov a také nepriame indicie, či ja by som si akože typol, stavil sa, že sa to mení, keď mám gej signatóru typickú venušanskú, tak ja by som si typol, že vo venušanských obdobiach je ich viac, že to kolíše z tam periódy, a, a že samozrejme, že to od niečoho aj závisí. Veď my nemáme, my, my nám všetko závisí od niečoho. Veď dokonca zistili, že aktivita, čo sa, sa myslelo, že to je absolútne nejaký základný princíp fyzikálny, že to je vždy nemenné, ten procesel spadu, tak teraz sme zistili, že to je ovplyvniteľné nejakým slnečným žiarením. Čiže my, my tie faktory máme chcieť poznať. A možno, že tých GEO ani nemusí byť toľko, alebo je to... Ne... No to, že toto je čisto účelový, že oni to potrebujú, tak si vymyslia, že ich je konštantne návždy v celej histórii. A tým sa nemusíme akože potom báť, že by to mohlo niečo ovplyvniť.
1: No, pozerám, že... pozerám, že je tu zase čas, že by sme si mali asi aj nejakú hudobnú prestávku dať. A zároveň... No, ako tak pozerám do mailov, tak sa ich tu aj dosť veľa nakúpilo. Tak by sme to mohli teraz tak spraviť, že dáme opäť takú trošku hudobnú prestávku a po nej by sme sa už pozreli aj na maily, lebo predpokladám, že tie maily, ktoré prišli, budú súvisieť práve s touto témou. Tak... Ja to ešte mám no. tých
2: hlavných expertov, ten Bianky a Lukšik, alebo uh-huh. to, čo na jednej strane ten Rakús dal, to vyhlásenie a oni odpovedali na to.
1: Ja, ale to bolo vlastne vyhlásenie, a to bolo ale vyhlásenie hlavne smerom k sexuálnej výchove a vôbec k tomu rodovému citlivovaniu. No, ak môžem, sa nemým.
2: To je to všetko uh-huh.
1: To bol vlastne ten Rakús a spolok.
2: No, 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 viete, čo ten Rakús bol na čele, že tam sa podpísalo nejakých 200 psychológov uh-huh. a odborníkov, že majú obavy, že sa nemá experimentovať na deťoch. Áno. A vím, že tento Bianchi a Lukšik, že sú hlavní ako vedúci experti toho, že dali otvorený list proti tomu, že to je bolosť, tá, táto iniciatíva tých, tých tá rakusová, tých čo majú obavy. A e, som povedal, ich, že akože tie listy a tie rozhovory. Ten Gabriel Bianchi je, 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 je sociálny riaditeľ ústavu pre, jak sa to volá, nejaké ne, 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 sociálne vzťahy alebo kultúru komunikácie, či čo to je. Mm. A ten Lukšík, ktorý je na Trnavskej univerzite garant, profesor odborný na, na pedagógiu, teda psychológiu detí. A teraz oni hovoria, že aké majú tie argumenty, že... A, majú vlastne, vlastne sa stávať k tomu, k tej aliancii a k tomu Rakusovi tak, že jeden to stanovisko, a to zopakoval aj krajcer, tento dokonca tak povedal, že to referendum, že to je, hnus, že to je hnusné, že akože to vôbec chcieť o tom hlasovať, lebo, lebo to sú základné ľudské práva že my nemáme čo hlasovať o tom, že či niečo gejovia chcú, že proste to oni majú mať práva. A čiže jeden ten postoj z celé tej strany je ten, že, že to proste rozhodli na západe. A je to hnusné a drze, že my chceme o tom toto posudzovať, a o tom rozmýšľať a to spochybne a debatovať, mm. alebo špekulovať o tom. Že my to máme prijať. A Teraz Ja sa pýtam, krajcer má pravdu? Je to ľudské právo? Nie, on klame. Klame, to, ja, ja mám na to taký termín, že klame, on by povedal, že to není je nie. Ale čo sú ľudské práva? A teraz zistíte, že oni nevedia, oni nemajú žiadnu definíciu ľudského práva. Ich definícia ľudského práva je, že ľudské právo je to, čo pridia ako inštrukcia z Washingtonu, z Brusev, zo Štrasburgu. Že tam prišiel papier, že toto je teraz ľudské Ešte nedávno to nebolo ľudské právo. Nenapadlo nikoho z 300 rokov, že to je ľudské právo. Zrazu to je. Ja sa pýtam, že počkajte, jak sa to stalo ľudským právom, keď to nebolo? A že to je drzé, to je hnus, že ty sa na to vypituješ. Ja keď sa opýtam, jak rozoznáme, ľud... čo sú ľudské práva a čo nepatrí medzi základné ľudské práva. A Ale my ten krajcer nevie odpo- nie, nikdy neodpovedia. Čiže definícia je to, čo povie západný veľký brat. Čiže vy nemajte demokraciu, vy sa podriadte, vy nerozmýšľajte, vy nebudete taký drzí, že vy to chcete hodnotiť. Toto? To sme, my, sme, my nie sme súčasť Európy, my nie sme súčasť toho demokracie, nemáme my náhodou ako ľudia povinnosť, práve najväčšiu, najľudskejšiu povinnosť vedieť, že čo sú dobré a zlé hodnoty, vedieť to posúdiť, mať názor a prispieť do tej Európy. Aj keby všetci odhlasovali, že niečo je a my prídeme, že to je zle, tak sa máme ísť za to lobovať a vysvetľovať to, že teda Európa ide zlým smerom. A oni povedali, že my, že my nado, že to proste vy sa podriadite proste mm-hmm. silou, bez argumentu. A no to je brzosť. Potom 100% nie. To treba zastaviť budeme najprv o tom rozprávať a ja chcem dialog o tom. A potom budem uvidieť, že prečo. Čo je ľudské právo? Môžem Ja, chcieť, ja chcem mnohoženstvo. Napríklad nemôžem. To není základné ľudské právo. Čo je do toho tých monogamných, že ja to chcem? A Ja mám tu aj ženy, ktoré tiež chcú. Ale to budem robiť, robím takú stranu a mnohí muži by to chceli a budem mať mnohých, akože to bude celá menšina že budú chcieť mať viac žien. A aj že také ženy budú mnohé, budú aktivistky a prečo by sa nevydala ako druhá žena za milionára napríklad tak? a tak. A teraz si položte tú otázku, že ako vy zistíte, že je to základné ľudské právo mať mnohoženstvo? Historicky však to bolo, koľko kultúr kultúr v Indii bolo mnoho mužstvo, mnohoženstvo v arabských krajinách dneska mnoho, štyri ženy, proste tí moslimovia môžu mať a tak, a my stále a my to nemáme. A prečo nie? Lebo môžem chcieť, ja neviem, pa, ja, ja môžem, prečiť, čo všetko si môžete vymyslieť nejaký, nejaký vzor súžitia a povede, že to je právo, že, 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 že druhých do toho nič, že proste my tak chceme žiť, ja s mojimi ženami. Ale je nás čo jem 10%, 5%. Jak to? My musíme mať nejaký pojem, ako vieme rozoznať, čo sú ľudské práva a čo nie. A to, či to rozovnáte, to, to závisí, to je otázka hodnú od potom. Že, že či, či, my musíme vedieť posúdiť to, že či to je, a oni ho že to je ľubovná menšina, že krajci že ja ľubovnú menšinu, za ich to by som, by som bránil aj vás. A tak. Ale veď nebráni. Veď by povedal, že to nie, to nie, to nie, môže to byť hoci čo, môžem pedofíliu, alebo že keď poviem, že však dieťa chce so mnou, že ona hovorí, to dievčatko, že chce byť so mnou 5 ročné. To znamená, že to je správne, že to je právo, že ľudia do toho nič, my to chceme obaja. To, to nie je ten liberalizmus, akože povie, že jediná hodnota je, že, že keď to chcú, tak nech to robia. Ale veci sú aj nesprávne, majú následky. Čiže oni, keď hovorí mi o ľudských právach, tak nech ma poučí, ako rozoznáva ľudské práva od, ne, od, od toho, čo nie sú práva. A keď je drzý a povie mi, že buď ticho tak nie ide dole s hrušky. Proste nemá čo byť v politike. Teraz ďalší celý blok tých argumentov je, že, že to je odborná vec a to je rozhodnuté. A teraz tu priznáva ten ľukšik, že áno, že u nás neprebehla vlastne tá diskusia, že ľudia ja sa nestihli ani spamätať. ale že teda na západe prebehla tá odborná diskusia, že tam je to uzavreté, je to jasné, je to odborná vec a že my teda sa máme spolahnúť na odborníci, že oni vedia, čo robia tí západní a teraz a že to, čo tam Rakús má že tam, že to nie, že tie ľudie všetky svedčia, že to všetko tá genderová vlastne idea že to je všetko podložené, že to je vlastne pokrok vedy, že to je pravda objektívna že pre tú druhú stranu nesvedčí nič a že tam síce jednu štúdiu citovalo ale že to sa tam omylom dostalo do odbornej literatúry akože nepozornosťou že tá je spochybnená a čiže celé to prezentovali v takom dialogu že že to je odborne jasné a že tí druhí to sú tí, tí neodborníci, tí, čo neštudovali odborné argumenty, nepoznajú kriteria vedy a nepoznajú tie štúdie a tak. A, no ale... Je to tak? Napríklad... Centrálna vec na tom... Na tom rodovom vzcitlivovaní, že sa má... Že sa, nemá, že sa majú vychovať rodovo neutrálne tie deti. Dokonca vymyslovi ten stredný rod vo Švedsku, že sa nesmie odschovovať ani, že, že robila a robil, lebo to už je, že je devča alebo chvapec. Že musí, budeme hovedať, že, že robilo si, chcelo si, chce, obedovalo si a tak. Mm. Takto máme odschovať naše deti. Mm. A teraz, čo je pravda? A on tu skválne, Lukšik tu hovorí, že že napríklad a dárečnickú otázku, že no, kde to je? To, roč, kde má to otázka, To, čo ja som o tom hovoril vtedy, že, že ak doprajeme deťom možnosť voľby a dopredu neurčujeme, čo majú robiť či pri narodení ako sa ako sa majú správať, budú sa chlapci hrať len s autičkami a stávednicami a dievčatá len s bábikami, A a, lebo hovorí, že jak to má človek posúdiť, že nože, nech si teda tie odborné a štúdie sú a že môže si, že tako fakty. Mhm. A teraz dá, toto, a dá otáznik, zarečnickú dá opatku s tým, že teda sa nebudú, že to je iba nanútené. To je bola tá jedna z tých centrálnych test, že to my im vnúcujeme, že máme autičko mhm. a, a dvábiku do, do ruky podľa do rodu. A že to, ale že teda v tom mozgu to není a že to, on to není v tých deťoch.
1: Hey, 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 že... a,
2: a on to tu kľudne dá. A teraz vlastne... Ja som to hovoril pred rokom. Ľudia stále o ničom nevedia. Že, a on, To je proste úplne priamé drze nehorazné klamanie. Proste tam je polovica pravdy v tom, že áno, my sme tu mali nejaké vnúcovanie nejakých vzorov, alebo možno aj máme možno niečo treba odstrániť, že neviem, čo sa pred 100 rokmi vieme, že sme ponoveci odstránili, že sa učalo, mm-hmm. že nesmieš ženy, nesmú toto to, to, že ja neviem, čo má byť len zastorákom alebo čo
1: Áno, áno, áno. a
2: potom, potom a, to, a to nie je pravda, že aj tie ženy sú rôzne a môžu chcieť rôzne, keď to vyjde z nej, naozaj z prírodzenosti tak ju treba nechať, je prečo by som ja nejakú madam Curie ju nutil byť za šporakom doma a upratovať, keď ona mi môže objaviť to rádium. Ja tak ich nechám, že nech je moja kolegyňa, nech to robiť dobre, keď, keď ju to ťahá k tomu, keď, keď proste má nadanie, tak ju nechám. Ale, ale to je polovica pravdy tých liberálov, ale tá druhá polka je, je lož. Lebo oni, tá druhá polka pravdy je v tom, že človek má nejakú prirodzenosť, že od narodenia má nejaké sklony rozdielne. A že nestačí sa neutrálne správať k deťaťu, lebo všetky naše potenciálne sklony, napríklad my máme potenciálnu e, akoby, možnosť sa naučiť rozprávať. Alebo chodiť. Ale keď vy nebudete to s tým dieťaťom robiť, že naňho ho nebudete rozprávať, nenaučiť, nenauči, ono bude neme. Keď nebudete s ním chodiť, ono sa nenaučí chodiť. A potom už nikdy. Čiže vy musíte zvonku akoby, dávať podnety, tej vnútornéj prírodzenosti, aby ona sa rozvinula, inak sa nerozvinie. Čiže ja keď mám znútri podnet k alebo chlapcovi, tak ja musím aj interagovať zvonku na ten podnet adekvátne, lebo sa mi nebude rozvíjať tak, jak sa mi rozvíjať má. Mm-hmm. Čiže ja musím nechať zistiť, čo je v ňom. Keď je to gej, tak ho nechám keď je to dievča, ale má mužatkovské sklony, že to bude vetkyňa matematička, nechám ju, nechám ju to rozvíjať. Ale keď ja n- 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 zoberiem nejaké dievčatko typické, priemerné alebo chlapka a-, a nebudem, lebo, budem, lebo mám nadiktovanú rodovú neutrálnu výchovu, že nemá ona sama, musíš sa hrať 50% za autičkom, alebo, alebo že musíš ti dávať 50% vzory, alebo da, že musí sa zrovnávať, že, že dievčatá sa musia na počítačoch, tak ja chlapci, že nemôžu menej času na tých počítačoch stráviť, lebo potom, potom tí chlapci sú popredu v tej, tej, tej technológii a potom, potom majú lepšie platy. A, čiže ja, ja potom vlastne dusím tú prírodenosť, čo je v tom dieťati. Či ja, ja, a ona tam, oni to viedia, že tam není. A teraz ten Lukšik s tým, tým biankým proste, no, oni to není, že sa mýlia, veď oni sú tí profesori, odborníci na to najlepší. To znamená, že oni bez očivo drzo, bez bezcharakterne klamú. Čiže ja som menoval tých výskumov, oni úplne ignorujú biológiu. Čiže som minulé, menoval, to sú, to celý rad. Ten nortyset zistil, že od narodenia v prvých mesiacoch si berú autička a lopty a bábiky tie deti samé od seba. Zistili, že už od, od pri narodení prvý deň, že dievčatá reagujú na tváre, na citové zťahy a chlapci na veci, že ich zaujímajú. Teraz to sú všetko univerzity proste západné, kde je nejaká Kín Valen, to je univerzita Emory. To, čo som povedal preslúkou, to je texaská univerzita Cambridge, že to sú, nie sú nejaké, ono, že to iba náboženské organizácie, že vraj hlásajú toto. Tá Emory Univerzita, ten Tim Valen zistil, že to opice majú tak, že Maka z tej opica, že tie opičatá sa od narodenia zaujímajú buď o tie takéto, že tie citové väzby bábiky a to, alebo nejaké mechanické hračky. Hm. To už od je tak, súvisí to s androgenmi, aj to zistili, že vlastne to je aj tak, že keď žena má viac androgenov, tak viac inklinuje k tým chlapčenským hrám a opačne nejaký chlapec môže byť dievčenskejší a tak. Takže to je proste tak, že, že tá, tá, tá samica už tých opic a tý, ten človek, že ona proste má to, má to potomstvo a že ten, ten samet tam išiel loviť a že musel mať záujem o boji a zbranie a a nejakú fyzickú zdatnosť, a preto zaujímala tá fyzika ako keby okolo seba. Čiže to, sú, to, sú, to je kopu proste prestižných jednoznačných výskumov a naši experti prosím drzo celý národ. Akože nič není, že neboli žiadne a že to je vymyslené a že, a že a, ale nepo, a on nepovie, kde sú tie, tie výskumy, čo ukázali, že sa hrajú rovnako s a s babikou. Žiaden neuvedie, čiže úplne nevedecké, ale naopľa, že to, že ich je plno opačným výsledkom, tak to poprie, že oni neexistujú. No, okrem toho, Lukšik je náš starý kamarát, alebo to je ten, o ktorom som hovoril, že autorom učebnice sexuálnej výchovy, kde sa doporučuje prostitúcia. Čiže čo je to za expert a neviem čo a detská psychológia a ten je garant, ktorý dozerá na to, či sa to robí s deťmi dobre, a on tam mal to, čo som hovoril s tým že, že keď teda žena si privyrobí prostitúciou ale v partnerstve nie že sama keď je že si sama a čo ja viem tak sa dohodneš, tak ideš s tým a on ti za to niečo dá a že si robíš návlastnú, akože vlastné tričko že si ži, ale že v partnerstve kde ťa miluje a teraz zistí, že ty vlastne za peniaze spíš s niekým a, a je zranený. A ten Lukšík hovorí, že to je v poriadku. Že to sú predsudky. Že, čiže, čiže ja keď si myslím, že naše dcery a partnerky by nemali robiť prostitúciu, tak to sú ultrakonzervatívne predsudky podľa Lukšíka. Uh-huh. Ktoré sú príčinou toho, že ja mám tento názor. Hm? A teraz, kto tu vie vysvetliť, som no pocit, že som sám, že to nie sú predsudky, že my musíme ísť na podstatu veci, že tu, sa niečo, tu sú zákony nejaké psychobiologicko-spirituálne, že sa niečo deje. Že to nejako mení to správanie toho človeka tu, ktorá tam i za peniaze stí, že potom už nie je schopná tých citových väzieb a vzťahov, že sa rozpada rodina, že sa rozpada štát, že potom vlastne sebecky neslúžim už vôbec ničomu, lebo, lebo vlastne tá je na jednej strane hlavná sila a na druhej strane je to sila oddanosti, ktorá tvorí súdržnosť celé, celej kultúry. Hm. Že, že sme oddaní nejakému ideálu, nejakým hodnotám, nejakým partnerovi, niekomu, proste deťom, alebo budúcnosti, alebo záchrane prírody, zeme. Že to, sú, to všetko, ten idealizmus, tá oddanosť, tie hodnoty, ktoré má, presahujú, tak to robí Venusa. ja keď tú energiu celú zilejem tam niekde, do tých nižších vecí, tak mne úplne sa stratí to, čo dávalo ľudí dohromady, čo tvorí tú súdržnosť vlastne vzťahov a tú kultúru. Mm-hmm. Toto je on expert. Proste. Bianchi sedel v televízii. Moderátor, veľmi slušný, milý, neschopný, samozrejme. Sedeli tam česti, traja, traja proti sebe. A teraz zase vyťahli z jednej strany, že no a detská masturbácia v tej príručke. O, v európskej. A teraz Pamätáte si, pred rokom Olga Pietruchová, keď to začalo, že ešte ľudia nevedeli o tom, že u vás to niekto povedal v rádiu, že, že idú, že deti majú masturbovať dvojročne.
1: Áno, ona to vtedy poprela, a, že to je klámstvo. A,
2: a vtedy ešte o tom ľudia nevedeli, tak Olga kľudne, ona, keby ona tiež je prečo zodpovedná za ten gender ministr, ona to musí vedieť prečo. A tam... A ja som si myslel, že však ona to vie lepšie a že to oni si to popliepili, to sú lajci, že to bolo možno niečo iné a nezáväzné a že tam to možno bolo nejak trochu inak a že toto to, to, to nebolo v tej európskej legislatíve a tak. A, a veril som jej vlastne, z prirodzenej autority, že ona je zodpovedný človek na ministerstve a sa rozčúlila, že ešte, že to je výchov, ak ste drzli, že také obvinenia falošné, že absolútne nič také není je, ja v baviť s takým rádiom. Že... No ja som si to vtedy dohľadal, že to tam je. A ona sa nejak to vzala späť? predpokladám, že sa na vás vykašľala, že nepovedala, že aha, ja som to nevedela, mala som to vedieť. No. Ne, my už odtedy.
1: my už nemáme. už musí vedieť,
2: ale, ja, ale kde povedala, že áno, prepačte, ja som vás zaviedla vlastne, lebo som, som nevedela, čo tam je, ale som si vymysloval a ešte som sa rozčúvala, že to tam není. Hmm tak istá dovorila, že nikdy žiadne dieťa nebolo zlé, odobraté a nedávajú sa do žiadnych homosexuálnych rodín. A tak, akurát z jedného prípadu, ktorý sme mali, ten, ten jak sa volala, ta, čo v anglicku im zobrali, no, tá pani, tak akurát zase vidíme, že, že akurát ide rovno do homosexuálnej rodiny a rovno do zneužívajúcej. Nie, že z jedného prípadu hneď máme jeden hneď taký. Hm. Lebo, lebo tam toho chlapca čo, čo tej Slovenke zobrali v Británii, tak išiel homosexuálom a potom, jak vrátili babke toho chlapca, tak ten, ten cháľan hovorí, že v noci pri hviezdach, že ho brávali do nejakého klubu, kde bolo veľa mužov a boli na samé televízory. Tak čo to bol nejaký pornoklub? Ne? Mm-hmm. A, a, a že ten jeho pestún, čo dali do dobrej rodiny, Kevin, tak toho ten chlapec stále chcel zabiť. Že stále sa hral tak, že Kevina zabíja že, že prejde ho na a tak, zhodí ho niekde. Ne, ale nevedela a nechcel povedať, čo s ním robili. Ale, ale čo asi tam mohlo byť dobreho, keď chce zabiť toho pestu, na to, toho dali do lepšej rodiny? Ale ona k povie, že ona ne, bez informácie, že nie, nič nie je pravda a tak, a tak ďalej. A Bianky to isté. Teraz už po roku, keď to bolo, že bilbordy, že viete o tom, že má v a tak, tak teraz už Bianky vie, že to nemôže poprieť. Takže áno, je to na strane 30, neviem koľko, ale to, to je iné, to, to, že to je tam preto, a teraz rádu hovorí, že, že áno, lebo treba počítať s tým, že aj sa môže vyskytnúť taká vec, že tie malé deti, že začnú ako masturbovať, nejako, lebo sú neurotizované, keď majú zlý vzťah rodičia, že sa hádajú a že potom to treba riešiť, že treba ako vediať, že sa to môže vyskytnúť a že potom treba terapiu, že akože na to nejakú ako liečiť to dieťa. Čiže on to povedal tak, akože teda sa to môže vyskytnúť ako negatívny jav, ktorý treba terapiu na to, keď, keď sú rodičia v zlej rodine a tak. Čiže otočil to úplne opačne, To si tá aliancia myslela, že to asi není zdravé, keď budú tie deti od 0 do 4 rokov, že, že nejak toto ich učiť. Ale tam v tej príručke on, on no buď, si, buď musel buď len klamať alebo si vymýšľať tak, jak tam sedí si vymyslí hoci, čo sa mu hodí do kariet lebo tam je opakve, tam je priamo napísané, že to sú zoznam veci, ktoré musíte povinne nemôžete to vynechať, musíte povinne oboznámiť to dieťa od 0 do 4 rokov s tým, že má objavovať svoje vlastné telo, hrať sa na doktora, zistiť, že sú tu príjemné pocity tohto druhu Čiže on kľudne zabije tú diskusiu, otočí to naopak, zaklamej, vymyslí si, úplne dezorientuje diváka, čiže vlastne pravdivá odpovedie bola áno, je to tam, je tam napísané, že to má byť oboznámené, čiže dieťa, ktoré na to samo neprišlo, tak ja mu to mám nejako vysvetľovať, alebo viem čo.
0: Hmm.
2: A mohol sa nejak brániť pravdivo, že viete, ale však to nemá byť žiadna divokosť, že to má byť, neviem, nejaké nežné pocity, alebo neviem čo, že... ale keby sa snažil mi to nejak pravdivo vysvetliť, že to nemyslia zle. A nie on, keď mi kváme, tak ja potom v tom robím záver, že to myslia zle. No ale... Ja... Že, že naozaj sú to neomarxisti, že proste, ľudom, že tu je jeden tá zložka, ktorá sa do tohoto vliala, do toho genderového prúdu, je bývalý marxizmus. A, lebo tam je plno lavíčiarov a preto aj tá lavicová politika vždy hovorila, že človek je podmenený prostredím. To hmm. A preto že nie, žiadna biológia není, že to vôbec není, není genetika, není, to je neolisenkizmus, že, že nič, že ten, ten, ten každej bunke má chromozóm keď som muž, ktorý spúšťa testosterón a ten formuje mozog úplne inak a potom sa tie deti hrajú vlastne inak a, a neviem čo, majú iné záujmy a hovoril, že nič, to je jak lisenko, že genetika neexistuje. Hm. úplná páveda a, a tento prúd ktorý bol spojený od začiatku s, s, akoby s takým liberstýnstvom tým sexuálnym my, my ľudia nevedia, žiadne že, že súčasťou komunistického programu bolo naozaj úplne zrušiť rodinu rodina vôbec nemala existovať deti sa mali vychovať v kolektíve vychovávateľmi a rodina vôbec nemala byť tá inštitúcia a to sa úplne vážne zahľadzalo. Sme, Gréci, jak začali v komunisti v Grécku po vojne, asi 30 tisíc o 25 tisíc skonfiškovali rodičom, išli do takých táborov pionierských. A, a potom v kibucoch to bolo v Izraeli, ale ako dobrovoľne taký systém komúny, že deti boli spolu a rodičia sa chodili len niekedy s nimi a tak. Ale proste tie komunisti, to ne, nepodarilo sa im to presadiť že bol to prvý veľký drastický skok. Čiže
1: ako by teraz Čiže, opätovne bola oni, snaha? Ale
2: títo, títo ľudia, ktorí, títo istí ľudia, čo sa toto vtedy, sa im to nepodarilo presadiť, mm-hmm. že, že aj aj, to zača, aj v Sovietskom zväze bola v 20 rokoch zrušená rodina, bola voľná láska. Čiže spávali súdružky súdruhovia vôľne. Kto chcel s kým? A deti potom boli, že štát sa staral hlavne o deti, že oni boli uvoľnení od toho a to bolo programové, že sa nemajú odovzdávať tradície a zvyky v rodine, lebo tam sa odovzdávajú tie škodlivé, ktoré že sa pokazia deti hey, mm-hmm. Áno, že sa deti kazia tým, že, že nemôžu ich dobre sformovať, lebo im naučia tie rodičia tie svoje, čo majú od starých rodičov a tieto veci. Mm-hmm. Napríklad náboženské predsudky a, a potom sú s tými ľuďmi problémy, že oni všetky čomu veria. Tak a preto od narodenia hm. tie deti mali byť tak a, 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 a rodičia mohli, že s tou pritrafikou sa dieťa, odovzdali štátu a tak. A tam boli na to určení pracovníci, sestri a čo Ale dopadlo to katastrofou v tých 20 rokoch. Proste rodičia boli z toho chaos s tými deťmi a chaos v tých vťahoch a, a, a zmetok. A vlastne si tí sudorovia uvedomili, že, že nevedia udržať poriadok spoločnosti, keď, keď mi tu spí každý s každým a, a majú všetko krížom, krážom, vzťahy a deti. A, a si hovorím, že títo ľudia vlastne, kde boli rôzne smery, ako ten Wilhelm Reich, ktorý bol totálny, že akože sex voľný, ten o tom orgone, toho, toho sa tak zlákli, že ho v Amerike zakázali úplne, že spálili všetky o knihy štát a že to není náhodou, že, že tam pôvodne bol a pokračuje to, len modifikovanie, že teda rodina nemá existovať. Nevorím, že to je teraz úmysel všetkých, mm. ale že tam sa vlial aj tento prúd mm. a ten, ten norský genderový inštitút, oni naozaj sa potom v tých rozhovoroch vyplynulo, že áno, že aj my ženy chceme sexuálnu slobodu, že môžeme spať s kým, keď sa nám páči muž a tak, že to bereme za utlačanie, keď, keď muži to smú a my to nesmieme. Všakoby si to tam všetko za tým niekde je. Ešte no aj toto. A čo som ale tým chcel povedať? Už neviem.
1: No, takto. dobré, však iste si spomeniete, ale budeme musieť dať priestor aj, aj týmto našim poslucháčom a ich otázkám. Ja len takú jednu vec, alebo dve chcem k tomu dodať, čo ste povedali, keď vravíte, že, že, že Bianky a, a Olga Pietruchová sa vlastne neospravedlili za to, že, že klamali. No a však, čo sa čudujete? Kto sa ospravedlní? Za čo? Však nikto sa za nič neospravedlňuje. Ja som to akurát minule hovoril, že by ste niekedy dávnejšie, že, neviem, že dva týždne, tri týždne, mesiac dozadu povedali, že ľudia sa budú raz čipovať, ak ste blázon, konšpirátor, idiot... A v nejakom denníku sme vám, vám zablokujú možnosť diskutovať na túto tému, lebo ste hlupák, debil, blázon, konšpirátor. Teraz pred asi tromi týždňami vyjde v denníku sme článok, že vo Švédsku sa nejaká prvá časť Švédov už začípovala. A teraz by ste normálne očakávali, že... že počkajte, že... akože ak vy ste tvrdili, že je to konšpirácia. Prosím vás, nám všetkým, ktorí ste nám nadávali do konšpirátora, sa ospravedlňte. A oni nie, že sa vám neospravedlnia, oni napíšu, že no ale to je vlastne akoby taký výdobytok techniky, že tým, že sa očipovali, oni teraz už nepotrebujú kľúček k dverám, lebo si iba ruku priložia, dvere sa otvoria, a priložia ruku k tlačiarni, tak tlačiarny bude fungovať, že to je, to je úžasná vec. A teraz si predstavte, že na záver článku, že a ďalších 900 zamestnancov už tiež dostane túto možnosť. Teraz iná vec, že Kedysi, kedy by, keby ste povedali, že, že, že Amerika má tajné väznice si a jej po svete, no tak ste hlupák, konšpirátora blázon, ktorého treba niekde na, na perifériu spoločnosti vyhnať, lebo vy tu proste zavádzate, klamete, vy tu proste rozprávate blúdy. No teraz proste to prasklo, sama americká armáda to priznala. Ale nie je toho, kto obvinil ľudí za konšpirátorov, ten človek nie je potrestaný, on ďalej funguje, tí, tá skupina ľudí, ktorá tu proste tajila a iných za to kritizovalo, keď to niekto tvrdil, tak oni fungujú ďalej, žiadne ospravedlenie neprišlo. Práve naopak, povedalo sa, že no to je vlastne pre naše dobro, lebo terorizmus. Keď ste niekedy povedali, že nám sledujú maily, tak ste boli hlupák, blázon, konšpirátor, keď Snowden nakoniec povedal, že je to pravda. Opäť nebolo toho, kto by sa vám za to ospravedlnil práve naopak. Povedalo sa, že je to výborné, lebo vďaka tomu vlastne zase raz my môžeme byť chránení. Čiže vy sa, že to je to hrozné zistenie pre mňa. Ja som, ja som minule práve nad tým rozmýšľal, že, že tu neexistuje vôbec žiaden spôsob, akože keď vy, keď vy nakoniec sa potvrdí, že ste mali pravdu, napríklad aj v prípade tejto sexuálnej výchovy, že ste tvrdili niečo, čo tam je a, a tvorcovia tvrdili, že to nie je a označili vás za bláznou, s ktorými sa oni nebudú debatiť. Že to je vlastne len ako taký symptom. No, to je, yeah. Rozumiete, že, že nikto neexistuje spôsob, no, ako by sa vám ospravednili Nič, oni proste ďalej fungujú.
2: A to je kultúra, že my si to musíme jednoducho vyžiadať. Musia sa ľudia naučiť a hovorím, prvý krok začnite rozoznávať podľa mravného charakteru ľudí. Lebo sa nemôžete vysomáriť, vy sa nemôžete vysomáriť, keď oni vám narozprávajú, každý si klame, čo chce, tak vy neviete potom, kto hovorí pravdu. Vy my sme poznať toho, a tento človek je kdo. No, to je klamár, toho vôbec nemusím počúvať, čak ten klamal vždy, aj včera, aj pred týždňom, aj pred rokom, aj, aj vždy. Takže to je úplne jedno, čo on hovorí. A, čiže, a, a toto sa pozná, ten úmysel podľa toho, že, že sa opravím, že mi ide o tú pravdu. Že poviem, no áno, milil som sa, beriem to späť, nevedel som. Ja nechcem nič zvláštne, nechcem, aby sami Bianky alebo Petruchova, že áno som vôbec, pokorím sa, prepačte, nemusím mi hovoriť nič také. Len proste povie, hm, nevedel som to, máte pravdu, je to takto. Mm. A Môžeme ísť ďalej, ja chcem len dostať ďalej. Ja netrebujem, aby sa pokoroval, alebo niečo, <coughs> ja tiež poviem niečo nepravdivé ale môj motiv sa pozná podľa toho, že hneď ako ma upozornia, tak si počkajte, kde, aha, a tak to som nevedel. Tak mali ste pravdu a môžeme ísť ďalej, ne, áno, v ďalší áno. krok. A toto, keď mi niekto odmieta robiť, no tak má zlý úmysel. A toto mm. ľudia sa konečne musia pochopiť, že kto má dobrý a kto má zlý úmysel, že to je vidno, že to je na čele napísané tých ľudí. A my stále počúvame a tam máme tých ľudí, ktorí majú vlastne. Je, to, my sa musíme naučiť to povedať, že to je zlý úmysel. oni si myslia, že nemajú zlý umysel, to je zlý úmysel. Mm. proste, lebo tam nemajú oni čo robiť a oni všetkých čestných ľudí, že niekto ako ja, že keď ja mám nejaký nadhľad, že vidím obe strany že mi ide o to popravdu tak to oni úplne vymkli, že ti sa to vôbec nedostanú do žiadnych diskusí a oni si tam proste len tak presadujú že ani nevie čo chcel povedať ani nevie čo hovorí, len proste dostal nejaký nejaký napísaný text niekde z, z, z Bruselu, že to má hovoriť. Mm. A potom len tak si vymýšľa, ako tak, tak chaoticky zmetenie protirečivo, nejaké, nejaké táraniny, ktoré stále mení, že vidíte, že nemá vôbec žiadne ja, žiadnu integritu, ten človek to stále mení, to, je to čo ty hovoríš, že, že, že povie to za pol roka, zistí to opačne, tak potom si akože nepamätá, že to hovoril. Že to mm. proste nie sú to nie sú osobnosti, oni nevedia ani kým boli minulý týždeň. Hmm. Oni hovoria, to čo vyjde v tých agentúrach tlačových, to on povie, on si, toto je tá mediumita. Že medium vám povie o, na druhý deň opak toho, čo včera, ani si to nepamätá. Hmm. Lebo tam nikto není vnútri. Tam nie je človeka. A, a ešte jeden ten, ten Bianky, to je taký zásadný, že, že falošný vzorec argumentácie. Že, že Hovorí, že, ale však ja, že čo tu chcete, to, to je zbytočné všetky tieto, že vy chcete debatovať o tom, že čo je dobré, zlé a nejaké, že, že proste pochopte, že to je proste tak. A hovorí, že akože trendy, že to je svetový trend, že to tradičné manželstvo, že to zaniká, že je to proste tak, že teraz vznikajú úplne iné typy, včvrk family a také a také a také family a že to sú tiež rodiny, ktoré majú právo byť, aj tie iné formy, že treba pluralitu, že treba nechať a tak, a, a že sú tie rôzne iné rodiny, a že, a že to je proste tak, že to sa deje, že
0: to sa deje
2: na západe, vo svete a tak, a, a že to proste ten trend tak ide, a ide takto, a že vy, že keď to teda tak sa to tak deje, takže nemáme rozmýšľať o tom, či to je dobré, hmm. alebo zlé, či sa to má alebo nemá, diať, či to náhodou netrbá ísť opačne, že to je proste ako nejaký bo- božím osudom nejakým nepochopiteľným vyšším, ktorými nemáme posudzovať dané, že sa menia tie, tie, ten pojem manželstva. A že to je proste tak. No. Že proste neklaďme tomu zbytočne. Odpor, svet je tým sme. Ale kto, jaký svet... No. A teraz, čo patrí k tým trendom? Však on hovoril, že tie trendy, čo teraz sú, a samozrejme, že myslí Západ, ktorý je progresívny, a že my sme tí zaostali, že a my stále ešte, ako že sa bránime, že sme nemáme tie trendy, ale že to nevyhnutne ide samo sebou, ako keby to bol nejaký prírodný zákon, že to tak musí ísť. A teraz, keď pozeráte, že čo sa tým myslí, že P4 family, to sú ako druhé manželstvá, že už keď majú deti z prvých a sa dajú znova dohromady, a teraz nejaké profesorky čítam, že a prečo sa hovorí, že to je zlé a tak. No však, keď už ste pokazili to prvé manželstvo, tak samozrejme, že to je potom lepšie než nič. Ale už to není také dobré, ako to prvé. Tak sa samozrejme, dajte sa dohromady s novým mužom, vychovávajte a tak. Ale tam vzniká balík nových problémov, ktoré psychológovia presne vedia popísať že už tam mám cudzie deti, nie som biologický rodič, že sú tam tie macochy, že tie deti sú zvyknuté, že nepríjmajú potom tých nových rodičov, že je tam ten starý rodič, ktorý žije a teraz sa dostáva do dvojakého vplyvu, že jeden ťaha tam, druhý tam. Čiže tam vzniká určité bremeno návyššie, logicky z toho, ktoré to sťažuje a samozrejme, že keď už je to tak, tak treba urobiť to najlepšie z toho a je to fajn, ale nejde o to. A teraz oni ale to vysvetlia, že prečo sa hovorí, že je to horšie, tá Patchwork Family, že, že keď je tam tá a hovorí, že no, že to je predsudok, to sú tie, lebo nám to hovorili, deťom nám to naučali, lebo nám čítali rozprávku o Popoluške a o Snehulienke a o Janičkovi a Márienke. A že tam v týchto rozprávkach je, že mácocha je zlá. Hm. A, 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 a prečo to tam asi je v tých rozprávkach? lebo viete, že tam je, že tá mácocha má rada svoje deti, ale nemá tak rada už tie cudzie deti. Mm. Tak sa pri, privídá tomu, že zomre tá matka a, a to dieťa je v takom rozpore, že malo tú matku pôvodnú rádo, tá ju mala rád túto vyscitiť skrývodlivosť. No tak asi je to tam, lebo, lebo to je psychologicky dokázané, že predsa len není tam už rovnaký vzťah. No, že to nám nahúčali mm. v detstve. Alebo čitateľ z Londýna poslal, sa hneval, že Times Magazine. Ja som je, že slušný, že to má byť ako ten seriózny anglický časopis. A dlhý článok na 10 strán, že manželstvo. A teraz rozhovorí s angličankami a hlavná point je asi dve, že, že, že to manželstvo, že je strašná nuda. Že To je proste ako, že na umretie nuda. Sexuálna nuda, že povste s tým manželom, že nič. A že jednakže farmácia vyvíja že drogy na do ženské, aby tie ženy nejako sa pozbudili že si užijú a, a potom že teda sa mení že sú nové formy manželstva tzv. otvorené manželstvo ale to je vlastne ten vzor tej západnej homosexuálnej ja nehovorím že to majú tu naši ale tí ktorí presadzujú ten tak to sú tí ktorí žili ten vzor že teda bol otvorený v vzťah že oni hovoria, manželstvo, ale že uh, mám všetky, stále mám iných sexuálnych partnerov. Pritom jednom trvalom. Pričom trvalé znamená 1, 2, 3 roky a, a koniec. A, a teraz je to, že v tom Times magazine je presne to, čo ten Bianchi dával nám za vzor. Že, že nie, že by niečo malo nejak, alebo nemalo nejak. Lebo však hodnoty neexistujú, ani pravda, ani dobro neexistuje. Len sa tak v tom Timese povie, že. No proste je to tak. Ľudia, si len uvedomte, že je to tak, že tento trend tu je, že teraz aj že budú otvorené manželstvá. To znamená, že áno, sú manžel, manželka, ale aby sa nenudili, chápete, hmm. tak že idú na internete si, nájdú že kluby, že idem ide dneska tam s nejakým cudlým mužom a, alebo do nejakého klubu a on že a ah, choď, choď, toto Annabelle zabav, zabav sa, zabav sa, dobre že, že ne, ne, nepodvádzajú sa že si to odprenie vždy povedia, že kto kde bol a si to navzájom dovolia že teda aby sa nenudili tak chodia sa zabávať že každý víkend bude s nekým iným a tak, mm. alebo sú aj tie party, že teda obaja manžovia spolu a vymieňajú si manžovky a a že tu ste otvorený vzťah, že bez tých predsudkov. Mm. A toto vlastne Lukšik, on hovorí, že to, je, že to sú predsudky, že nemusí byť vernosť, mm. ako by vo vzťahu. A toto je to, že taký je trend, že to proste tak je, že to tak ide a my sa tomu bránime na tomto Málom Slovensku. Mm. Nerozumne a, že, a teraz Bianky, že to proste on pochopiť, že to je úplne márne, že nekladte odpor, že ne, ne, nehodnoťte to. A to kto určil? Proste to je prírodný zákon, to Boh určil, že, že, že sa to takto musí vyvíjať. To nie je náhodou ľudia robia. Není to náhodou iné rozhodovanie ľudí, že, že prijali iné hodnoty. Mm. A, a on povie, že ale to je polutovania hodné, že ten Rákus, že, že nehovoria, že z akých prameňov hodnotových oni tie svoje postoje. Ale však oni sa netvajú, že sú katolíci. Ale však samozrejme, že to majú nejaké hodnotové prámene. Nie? A, a, a ten Bianchi tak tiež on, on, on povie, že to je taký trend, nejaký vesmírny absolútny, Že teraz už nebude vlastne to manželstvo pôvodné, verné a, a není to náhodou, že on má nejaké hodnotové prámene a že sú náhodou trošku nahnité. To on, on hovorí o tých svojich hodnotových prámenoch. Čiže toto tiež je taký, taký odrob, tak také, že, že že akože akceptujte, že je tu nejaký trend, ako keby Hej. daný osudom, že to tak, a prečo tak musí byť? To, my, to robíme my. No, práve
1: k tomu, to... k tomu trendu som chcel možno takú vec a potom už ale naozaj musíme aj k tým poslucháčským otázkam prejsť, lebo zožerú nás. Uh, ja sa musím priznať, že mne, mne trvalo a, a hádam ešte aj trvá vlastne extrémne dlhú dobu, aby ja som vôbec bol schopný chápať o čom sa bavíme. Ja mám ja, ja, som, ja sa priznávam, ja nebol som schopný pochopiť tú debatu o rodoch. Nerozumel som tomu, že jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, neviem koľko rodov, nechápal som tomu. A dodnes v tom mám ako hokej, ja som to vždy bral, že muž, žena. Nikdy som si nemyslel, že ja sa raz dožijem situácie, že sa tu budeme debatiť o tom, či sa chlapec ako chlapec rodí, alebo či sa z chlapca stáva chlapec až vtedy, keď ho tak vychovajú rodičia. Mne to vždy prišlo niečo až tak strelené, že, že to ani by som si asi v takúto debatu nepripustil. Ne A práve na základe toho, to je taká moja asi rečnická otázka, že keď hovoríte o tých trendoch, tak ja si teraz myslím, že sa nikdy nedožijem situácie, ale môže sa to stať, ak to niekto označí za trend, ktorému sa bude treba prispôsobiť, že to by kľudne mohol niekto opäť 10 rokov vymyslieť, že, že človek je vlastne človekom len preto, lebo ho ľudia vychovávajú. A keby ho ale nevychovávali ľudia, ale povedzme by ho vychovávala krava alebo vočica, tak on by vlastne nebol človekom, lebo by mal správanie vočice alebo, alebo kravy. Tak, a to my teraz vlastne nie. My, my direktívne tým, že človeka vychováva človek, mu nariadíme, že musí byť človekom, ale však tu by sme mohli nechať, hádam, slobodnú vôľu sa no, rozhodnúť, to to... že ne? či by človek nechcel byť napríklad kravou, že tak, tak
2: my by Teď sme ja mali... Som vám, ja že... som vám dával ten príklad s tou ovcou, čo si myslí, že koza je jej mladé. Mamentáte? Asi
1: neviem. S so, so
2: sexuálnou síľou, s týmito ucitavcov, s tými potenciálitami inštinktívnymi, ktoré sa dotvárajú interakciou sociálnou a vtedy na to definitívnu formu, môžete tak manipulovať, že vy, vy keď vy, vy, že, že si, že, že, že koza si myslí, že je ovcov. Úplná blbosť, lebo nemá fyziológiu. A stane sa to tak, že po tom pôrode asi hodinu, keď, keď ovca porodí, tak ona, jak nastane ten vzťah toho tej ovečky k tej matke. Že tam je hodinu, moment časový, oxytocín na tak vysokej hladine, že sa zafixuje úplne do mozgu a do nervovej sústavy, že to, čo teraz sa tu okolo mňa obšmieta, to je moje mladé a u toho mladého, že to, čo tu je vedľa mňárke že to je moja matka. Vy keď to viete, ste chytrák, v tej chvíli podhodíte kozičku alebo neviem, čo tam podhodíte jadvečika, tej ovci, tak ona myslí, že to je tá jej ovečka. A tú svoju ovečku vyho- vyhodí, ako cudzieho neprečelajú, ju-, ju nechá zahynúť. Mm. Ju vyhodí von. A takisto aj to mladé, to robil Lorenz, že-, že kačky presvedčil, že on je jej matka tých kaček, tým, že v tom okamihu toho imprintingu po narodení tam bolo. On. A oni-, oni-, oni behali za jeho gumenými čižmami, lebo mysleli, že to je tá matka. Mm. Čiže vy- vy- toto je to, že to- tie inštinktívne veci sa dotvárajú situáciách u že kde keď ja budem s týmto chytračiť a dám zlé akože, situácia a vzorce, tak ja môžem urobiť z človeka naozaj nejakú niečo iné.
1: No a, tá, a, potom, ale, a potom viete, že, že však to sa môže naozaj tak tvrdiť, že no počkajte, ale prečo by mal človek, alebo, to, alebo to, čo, prečo by ten kus mesa, čo sa narodil, prečo by mal byť človekom? Však to sme ho, toho my vychovávame ako človeka, nebolo by mu treba nechať slobodnú voľu, nech si vyberie, či nechce byť capkom, no to, Ale nikto nevie, nikto nevie,
2: oni mňa tam nepustia a nevedia tam nikto rozumne povedať. Ja som to minule hovoril, že skutočná sloboda je rozvinutie tých prírodzených schopností a potenciálit, čo sú vnútri toho jedinca. Že iba tým, že rozviniete tie schopnosti, čo tam boli potenciálneho, ho urobíte slobodným. Že sloboda je vlastne harmonicky rozvinutá tá osoba. Nie je to, že si volím niečo, že môžem byť niečo iné. To, že, 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 že slobodu dám iba tým, že nechám harmonicky rozvinúť, že tomu pomôžem. Hm. A potom už ten si potom, už čo si volí, si volí, si volí správne, lebo je zdravý ten človek. Ale ja keď ho nerozviniem a on mi je nejaký krivý, tak on si nevie voliť slobodne, ani nevie, či je a tak. Hm že môj záver k referendu, že ja, ja v prvom rade pred než by som vôbec rozhodoval, aj keď nepoviem, že, že vôbec, aký ja mám postoj, tá pravda je niekde v polovici, ja som povedal, že tam aj sa musí grejom, aj všetkým, to sa tam tá časť pravdy uznať, aj sa musia zachovať jasné hodnoty a tie správne nejaké pojmy, že to určite ide, ale len tak, že si povieme, že my to musíme rozumieť, my musíme na to prísť, my musíme o tom diskutovať, my máme povinnosť, mravnú povinnosť si ujasňovať a mať postoje a diskutovať a pravdivo a čestne a obožstraný dialog a, a toto bu, bu, je tento, to najdôležitejšie. A potom to už dopadne, už nech to dopadne akokoľvek, tam nejak sa približíme k tej pravde, k tej, k tej hm. nejakej strednej ceste, ale hlavne pravdivej ceste a teda ja vôbec Ne, ne už je to akokoľvek a tam tie otázky v referende tie sú možno ani nič neriešia, alebo sú popletené alebo to ne, ne, nerozhodne a ono aj tak nezáväzné. Ja ani sa nemusím k tomu vyjadrovať, ale ja zásadne, pretože sa deje to, že to chcú bez nás urobiť, tak tam treba ísť, lebo to, v tom vidím jedinú, jedinú možnosť ako zablokovať to, že tu bez nás rozhodujú. Ako dať najavo, že, že my, my chceme o tomto sa rozprávať. A chceme to riešiť. A potom možno zistíme, že treba dať tie partnerstva a ja čo. Ale, ale rozmotáme to kopko. A dáme, povedzme, partnerstva gejom. Ale vynecháme prostitúciu zo sexuálnej uč- učebnice, sexuálnej výchovy. A, a ja neviem čo, že oddelíme tie zrná A toto... A keď, to, keď nie, povieme nejaké nie, že to je aj naša vec, že my chceme spolu rozhodovať, tak to bude všetko okolo nás, bez nás, za chrbtom. A aj toto, aj ďalšie zákony, a budeme len ako, že vy bubte, držte hubu, to štážbogu prišiel príkaz.
1: Dobre, a teraz, pozerám 20 minút necelých, tak týchto 20 minút minieme všetky na maily, tak skúste tak krátšie možno odpovedať, aby sme ich, pokiaľ možno všetky prečítali. Budem ich čítať tak, ako my prišli teraz. Uh, zdravím. Rada Českej televízie, budem to aj prekladať, takže ak sa pomýlim, prepačte. Rada Českej televízie v stredu prejednávala námietky, že spravodajstvo Českej televízie o vojne na Ukrajine je protiruské. Člen Rady Českej televízie Michal Jankovec to však obhajoval týmito slovami. Je to skutočne tak, že Česká televízia má určený uhol pohľadu, má ho určený na základe doporučenia Európskej komisie ktorá povoluje verejnoprávnym médiám fungovať z poplatkov alebo z daní, len za predpokladu, že budú presadzovať, obhajovať a dívať sa na všetko z úhlu pohľadu tradíc, európs- tradícií európskeho humanizmu a kritického myslenia. Česká televízia sa na to nesmie dívať tak, ako keby bola súčasťou súčasného Ruska, ktoré nikdy žiadne humanistické tradície v európskom slova zmysle nemalo. To by sme museli vystúpiť z Európskej únie. Tak... Takáto argumentácia bola... To
2: je oficiálna um, odpoveď? Áno, oficiálna, je, c-
1: c- oficiálna odpoveď člena Rady Českej televízie Michala Jankoveca uh, na teda tú problematiku, že teda Česká televízia prejednávala námietku, že jej spravodajstvo je protiruské, no, tak toto bola jeho vraj, teda oficiálna odpoveď na to.
2: Počkej, Otázka vňala, že je protirúské to spravodajstvo?
1: Áno, námietka bola, že spravodajstvo Českej televízie o vojne no. na Ukrajine je protirúské. No. Takže to, to vlastne ani nebola no, to otázka, ale môžete na to zareagovať, ak chcete. To
2: samozrejme, že to, to, toto sú proste to je pakultúra, lebo ide o to, že či či to myslím tak, že je štandardne proti ruské, teda že musíme otriť proti rusom, aj keď klameme, aj keď Russi robia niečo dobré a tak. Lebo no to sa deje. Nie, že ja môžem byť proti rusom, keď na to prídem tak, že, že obhajujem pravdu, humanizmu a kritické myslenie, zistím, že rusy robia niečo zlé, a no tak poviem, že som proti rusom v tej veci. A keď rusy robia niečo dobré a my robíme zlé, tak my sme vždy proti Rusky, lebo takto sa to teraz deje, tak takto aj tá otázka mala byť pochopená a oni potom mali vysvetliť, že prečo teda nepostupujú kritickým myslením a humanisticky. Protože čo je kritické myslenie, keď sa, keď sa deformujú všetky pojmy a keď, keď sa jednostranne informuje? A čo je humanistické na tom, keď teraz môžeme, keď, keď, keď je humanizmus iba pre, pre tých, čo sú, čo sú v našom klube? Že keď tam Kosovcov niekto zastrelil v Kosove niekoho, tak im dáme samostatný štát. A keď tam hubia na východnej Ukrajine, tam môžu zabíjať obyvateľstvo a nemajú právo na svoj vlastný štát. No, čiže to sú také vyhýbavé odpovede, že je proste kritické myslenie, však áno. Ale no. tu, to je všetko podvod. ja tu dneska... My sme, my sme prešli do štádia, ja som za tie západné tradície humanizmu a kritického myslenia. Ja sa to tu snaž, snažím úplne neúspešne, beznádejne presadzovať. A, a západ sa odklonil od týchto svojich tradícií. A to vyčítam západný melitant dneska, že oni úplne pošvapali. Proste to, čo bolo za Washingtona a Jeffersona a všetky tie ideály, ktoré boli v v minulých storočiach, tak toto dneska Amerika pošľapáva svoje korene. Ale ja keď poviem, ja keď to chcem obrániť, tak oni tak som anti-amerikanista, pretože Amerika sa zmenila naopak na, na samej seba. Proste má opačné hodnoty. Lebo teda tá časť, čo sa chopila moci, vlastne mm. to už robí úplne naopak, tak a, a my sme sa dostali do... My sme, jak predvečer druhej svetovej vojny, toto, táto atmosféra, že už není možný vôbec žiaden dialog, žiadne diferencované pozície, argumentácia, sú len, len dva tábory vyhranené, že ako náhle kritizujem niečo na, na našej spoločnosti, čokoľvek, tak som Putinov agent. To bolo presne za v predvečeri hitlerizmu a v predvečer stalinizmu. Bolo toto, že bolo iba dve. Kdo není s nami, je proti nám. Hmm keď ste povedali za so socializmu, že je, že je na páse chyba v stroji, že, že vychádzajú poruchové výrobky z toho pásu v továrni. Tak čo? Zavrli vás. Ste západný agent. Prečo? No lebo kritizujete socialistický systém, že je v ňom niečo zlé. To znamená, že nahrávate západu a musíte byť západný agent. A teraz my sme takto tiež, že čokoľvek ja poviem, že chcem napraviť u nás tak vlastne, akože niečo kryte, takže som vlastne na strane opačnej. A vlastne som zlý. Čiže toto už ďalší krok je len nejaká noc dlhých nožov a tak, že teda umočíme fyzicky tých druhých. Pretože dialog není, že to proste, kto není s nami je nacista a je putinova agent. Hm. A není možné dospieť na nejaký diferencovanú argumentáciu a niečo oddeliť, proste zrená odpriv. To už je len, to oni nás takto dohnali, že ďalší krok je len, len to, čo na Ukrajine. Že sa rozpadnú na dva tábory, ktoré sa budú biť.
1: No poďme na ďalší mail, aby sme aspoň zo, ešte zo dva stihli prečítať. Dobrý deň, Boris, pozdravím tvojho hostia. Myslím, že myší raj je zaujímavý príklad pre danú problematiku, nie len u nás, ale aj v celej Európskej únie. Ľudia, ktorí sú za tým celým, si asi trhajú vlasy, pokiaľ vás počúvajú. Ako inak urýchliť ovládanie národov, po ekonomickom zotročení, podvýživia národ, psychologicky zotročia polarizáciou, cieľanie rozdelia, aby sa ľahšie dali ovládať davy, teda ovečky, vykoreniť tradície národa cez homolóby rodovej rovnosti pod rúškom vyspelosti EÚ, bez diskusie občanov je prejav, ako úprimne to s nami politici myslia. Vytrhávať z kontextu rovnaké práva pre všetkých a miešať hrušky s jablkami, ako sa im to hodí, má len jeden cieľ. V tejto chvíli si to nedovolím napísať aký. Nakoľko nám demokracia ako si pokrivkáva demokratický len ideový rámec, ktorý sa zrodí kde si v Bruseli a možno sa to nerodí ani tam, ale niekde úplne inde. PS pohľad z Bruselu na Slovensko. Čo sa to tam deje na tých horných úhroch. Nevykapali tam ešte odhľadu? Ako je to možné? E, trikrát áno, a o dva mesiace sa vidíme opäť reagujeme presne ako myšky z vášho príbehu z totižto zahnaný do kúta a budeme konať tentokrát civilizovania na rozdiel od Bruselu, demokraticky môžu sa prísť učiť. Nemáme e, síce švajčiarske dôchodky, ale referendový systém riadenia štátu si prevziať môžeme, nakoľko za 25 rokov nás politici klamali. Toto nám napísal Roman. Chcete na to nejakým spôsobom zareagovať, hlavne teda možno na tú prvú časť, kde on tvrdí, že toto je celý zámer na ovládanie no, národov? To
2: ani, ani nehovorí, ale ten, ten zlý, konšpiračný zámer, uh, ono to tam je, no, tiež za tým, lebo, lebo tento temný západ nejaký si v tomto svetu, no to už tak nové to není. Už Rímania mali to, že rozdielujú pánovi. Oni to všade tak robili, že vytvorili konflikt v nejakej krajine a potom prišli riešiť ten konflikt a ovládli urobili provinciu z toho. No to je naozaj nový Rím, že Amerika si osvojila toto, že aktívne vytvára sa to volá, že akoby taktika vytvárania napätia, vyberú si menšinu, akokoľvek to jedno, či farba pleti, národ, nejaká národnostná náboženská, niečo a začnú liať peniaze, vyzbojovať a podporovať tú menšinu v tej spoločnosti, jej privilégia. A začne, začnú tla, tlačiť na tú a vženú do konfliktu vlastne tý, ten, tento etnikum. Takže oni, jak s tými hutúvami a jak to tam bolo, že jedných proste podporovali, podporovali a začali dusiť tých druhých až tý jedného dňa zobrali a podrezali všetkých tých prvých, lebo už sa nevedeli dohodnúť. A urobili si sami genocidu vlastne, tam v tej, kde to bolo, v Rwande kde to bolo. A takto hocičo, že tam keď skúmate, že, že to sú absurdity, že zistíte, že že najväčším financovateľom a tvorcom radikálneho islamského ich hnutí sú Spojené štáty. Že oni vytvorili aj al a to a tamto. Že, ale pritom však oni predsa bojujú a oni to zakladajú. No jasné. Však na to to zakladajú, aby to mohli bojovať potom, aby mohli riešiť tú krajinu, aby potrebovala pomoc, aby bola v troskách. Čiže, čiže ja to, to proste to je normálna cieľavedomá taktika ako, ako rozvratiť krajinu, narobiť chaos, rozpory a potom je tá krajina zrazu potrebuje pôžičky vojenskú pomoc a tak čiže aj cez ces... som sa nestabil, že aj toto proste, no, to ako, ako dúpať nejakú menšinu proti väčšine a, a panákov mať, že, že proste tu niekto luskne prstom a zrazu hovoria Všetci rovnaké v tých médiách, tí naše intelektuáli. Jak to je možno, že, že ako keby jednotne hovoria a zrazu mnohé veci to isté, ale odrazu ako na nejaký povelodnikadiaľ, aj, aj proti väčšine národa, tak to vidno jasne, že nereprezentujú ne proste ľudí.
1: Uh, Mária ešte tak doplňujúco napísala, že chcela by som podotknúť, že v tej tretej otázke ide o súhlas s vyučbou eutanázie, nie o súhlas s eutanáziou samostatnou. Či teda tá otázka znie, súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti sami nesúhlasia s obsahom vyučovania?
2: Jasné, to je o vyučbe, ale tá, tá výučba súvisí s tým, že či je správny ten obsah tak pri tej sexualite, takže keď nesúhlasí s tým, že má byť a ho tam učia, tak vtedy, vtedy chce to odrieknúť, to vyučovanie. Ale môže s jedným súhlasiť a s druhým nemusí súhlasiť. Tak vlastne to som malo oddeliť, tie otázky. A respektívne to tam ani nemalo byť teraz.
1: Uh, ďalší mail... Od koho to máme? Od Jána, zo zvolená. Podľa mňa referendum a či ísť alebo neísť je na každom občanovi. Moja otázka, prečo sa v tejto problematike často zamieňajú slová manželstvo, rodina? A, a potom ďalšia otázka. dvor a ja tú ďalšiu vám prečítam potom. Najskôr táto, že, že prečo sa zamieňajú slová manželstvo, rodina? Tuto ja mám otázku na vás, že ja už som to kde si hovoril inde v relácii, že toto aj ja cítim, že... Toto je obrovský problém, že tu sa hrá nečestná hra práve s tým, že sa tu zamieňajú pojmy, že pod rodovou rovnosťou, kde si každý predstaví ja zrovnoprávnenie mužova žien v oblasti ja pracovno-právno-sociálnej oblasti, s ktorou ľudia nemajú problém, tak použije sa slovo rodová rovnosť, ale v konečnom dôsledku to slovo sa ne- ne- nemyslí sa ním naozaj to zrovnoprávnenie mužova žien, ale tá jedna skupinka pod tým vidí rodové citlivovanie, Vlastne rodová rovnosť je pre nich práve to, že, že chlapec, nemusí byť chlapec, keď sa narodí, môže byť kľudne aj dievče, že Viete, že zámerne sa používajú slova, ktoré majú nejaký obsah, ale úplne iný obsah sa im teraz dá. A to, ako by to malo ľudí zmiasť. Ja to tak cítim v tejto situácii.
2: No, oni, oni tá, tá rodová filosofia vlastne hlavne oni predefinovali preto je to také metúce, že v že máš hokej. Že, lebo tie slova všetky mali nejaký význam a teraz zrazu majú iný význam. Oni dali iný význam tomu. A t- teraz vlastne nevieme, že to, to sa takto nedá robiť, lebo jazyk funguje, keď myslíme, že slova majú pre nás spoločný mm. význam. Čiže potom je to metuce, že vy musíte ako keby preísť na tú ich retoriku, ale potom nevieme, že kto čo myslí tým vlastne. Mm že je také domotané, že oni ako keby chcú zmenou slova, ktoré sa používa, mu dať iný význam a tým ako keby nejak ja neviem, zakryť to, že vlastne chcú mať novú myšlienku.
1: Čiže, čiže akoby zámer je zmiasť ľudí tým, že predefinujem tie výrazy, aby sa v tom ľudia akoby strátili a nerozumeli tomu? Alebo čo, čo je no, cieľ tohto predefinovania je, pojmov?
2: Je to no taká taktika akože presadiť určitú myšlienku tým, že akože, že, že vlastne, že akože sa, ja používam to staré slovo, čiže uh-huh. ako keby som nerobil nejakú veľkú zmenu, no. ale vlastne ja už tomu dávam iný význam, tak dá sa posúvať, však sa posúvajú významy slov v celom vývoji jazyka, ale nejak prirodzene, že vlastne sa vyvinie tá vec sama, že že dojdú ľudia k niečomu inému, môže sa to inak používať. A stále sa, pos... keď ste vedeli slova v histórii, že oni mali iné významy. No. My, ale, ale nie tak, že ja to chcem ako trik, že že vlastne ja to začnem používať už inak a tebe nepoviem a vlastne ty si budeš myslieť, že to ešte znamená to. No veď vlastne práve. Potomí, že a ale nie, to už znamená in- no. že to, to musíme nejak vedomé sa posunúť k tomu inému významu nejak, nejakým slobodným nahľadnutím a koncenzom, že nikto to začne nejak ako takú habaďru že nejak tak inak používať mm. že ten druhý vlastne tomu nerozumie že jazyk slúži na dorozumenie
1: No, lebo to potom z toho taká šialenosť vychádza, že... E, teraz mňa sa niekto spýta si proti rodovej rovnosti a ja poviem, viete čo ja nie som. Ja, ja som za to, aby boli ženy s mužmi zrovnoprávnení. Ja sa potom dozviem, že rodová rovnosť vlastne už pod týmto pojmom sa nemyslí toto zrovnoprávnenie mužova žien, ale pod rodovou rovnosťou sa myslí práve to, 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 že dieťa si samé pekne zvolí svoj, svoj rod a toto. A teraz ja poviem, že joj, tak počkajte, ja s tým nesúhlasím s rodovou rovnosťou. A niekto mi povie, že no tak... No tak ty si ten stredoveký tmár, ktorý nechce zrovnoprávniť mužova ženy. A ja už to potom som strácam a hovorím, že, že počkajte však, ale veď, veď my sa tu bavíme o dvoch rozdielnych veciach, ktoré majú akoby ten výraz rovnaký, ale že to je, celý, to je, to je taký hokej z toho zrazu, že vy sa vlastne vy sa, vy sa stratíte v tej debate vďaka tomu, že sa predefinoval pojem. A to je ten problém. Ja, ja toto cítim ako, ako jednu zo zásadných no, vecí. Sa,
2: hovorím, že aj keby som niečo chcel posunúť, rozšíriť význam pojmu a tak, adekvátne to b, môžem, ale e, musím sa snažiť práve, že vždy, keď ja neviem, sa vo vede definujú, tak sa veľmi explicitne upozorní, že myslíme to takto, hmm. definuje sa ten nový pojem pozmenený. A, a, a proste tá snaha o jasnosť je, je sväčší o dobrom úmysle. A snaha motať je vždy známka dlhého úmyslu.
1: Hmm. No dobre, a skúsime už poslednú otázku, ktorú ešte tiež napísal Jano, zozvolená. Ako sa dívate na rodinu? Poznám mnohých, čo sami vychovali jedno alebo dve deti, napríklad starý rodič a teta, alebo aj sám otec, sama matka. Rodina je aj 70-ročná dcera starajúca sa o svoju 90-ročnú matku. Preto dávať rovná sa medzi manželstvo a rodina je podľa mňa veľmi chybné. Ako sa na to dívate vy? Prečo ani tieto skutočnosti nevieme a nechceme riešiť? Prečo sa to zjednoduší? Rodina rovná sa manželstvo, muža a ženy. Ale rodina je aj starého otcova, aj manželky sestra.
2: No jasné, áno. Ja teraz neviem, že čo bude pointa tá otázky, že, že áno, že my sme mali manželov, ktorí akoby zakladali rodinu, že mali deti. To si to bolo úplne štandardné, však ani nebola antikoncepcia. Sa to, to bol štandardný vzorec a, 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 ale pod rodinou sa myslelo všetko, babičky a strikovia že kedysi bola tá veľká rodina že ste mali šovjakých svákov a neviem, čo, čo, čo už ani my nevieme pomenovať tie príbuzenské vzťahy e, šovjaké, že také z tretieho kolena a tamtí, čo sa všetci navzájom poznali a mali takúto rodinu a vtedy často čo otec zomrel v baní a tá zomrela pri pôrodi a, a tak sa staral strýko a babka a a boli tie širšie vesby a to všetko bola rodina ale neviem, že že prečo by to teraz bol problém ja
1: sa obávam, že skôr to trošku inak bolo myslené ale už to ani nie som schopný možno v tejto chvíli vysvetliť, lebo máme posledné sekundy do konca relácie takže vlastne čo už mi ostáva len sa sa na dneš rozlúčiť a zase sa poďakova tradične za trojhodinový čas, ktorý ste nám venovali. A ja verím, že aj táto relácia pomohla nejakým spôsobom ľuďom zorientovať sa pred tým zajtrajším dňom, ktorý nás čaká. Toľko z mojej strany na dnes. Zostali tu ešte nejaké maily. Vám, vám ich prípadne môžem preposlať, ak chcete potom na mail.
2: No, tak ja to nie to pre ľudí, že ako... Lebo... Ľubujeme
0: vždy volnejšiu reláciu. No a, a nakoniec nikdy nie, je. No. no ale tak zase ale... toto je
1: taká téma, ktorá teraz rezonuje, takže myslím, že za toto to sa hádam, ľudia hnievať nebudú. Dobre, v každom prípade ďakujem ešte raz veľmi pekne. Najte sa do počutia.
2: Do počutia pekný večer. Prajem.
1: Tak to bol teda Emil Páleš, ktorý napokon ostal už do konca relácie na telefóne. Linke už sme to zo Skypeom ani neskúšali. Takže ďakujem vám, vážení poslucháči, aj ja. Myslím, že sme na túto tému robili u nás v rádiu viacero relácií z rôznych uhlov pohľadu. Necháme rozhodnutie v tomto smere na vás. Najte sa pekne do počutia. Ľučí sa s vami, je Boris Koroni.